0: Liberty sees me, it stands by me, and celebrates me for who I am. When I come into the office, I feel that I belong here. I don't have to be Corporate America Gabby. I can just bring Gabby to work. Reach your potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com. Precisamente se casó en secreto con su segunda mujer porque era orgulloso, y al cabo de algún tiempo ella murió. Entonces fue cuando, según tengo entendido, dio cuenta a su hija de lo que había hecho. Y entonces también el muchacho empezó a formar parte de la familia y residía en la casa que usted ya conoce. Cuando el niño llegó a ser un adolescente, se convirtió en un individuo vicioso, manirroto, rebelde, en fin, en una mala persona. Por fin su padre le desheredó, pero en la hora de la muerte se arrepintió de ello y le dejó bien dotado, aunque no tanto como a la señorita Havisham. Tome otro vaso de vino y perdóneme si le indico que la sociedad, en conjunto, no espera que un comensal sea tan concienzudo al vaciar un vaso como para volcarlo completamente con el borde, apoyado en la nariz. Yo había hecho eso, atento como estaba a su relato. Le di las gracias y me excusé. Él me dijo que no había de qué y continuó. La señorita Javi era, entonces, una rica heredera, y ya puede usted comprender que todos la consideraban un gran partido. Su hermano tenía otra vez bastante dinero, pero entre sus deudas y sus locuras lo derrochó vergonzosamente. Había grandes diferencias entre ambos hermanos, mucho mayores que entre el muchacho y su padre, y se sospecha que él tenía muy mala voluntad a su hermana, persuadido de que fue la causa de la cólera que el padre sintió contra el hijo y ahora llego a la parte más cruel de la historia, aunque debo interrumpirle, mi querido Handel, para observarle que la servilleta no se mete en el vaso. No puedo explicar por qué hacía yo aquello, pero sí he de confesar que de pronto vi que, con una perseverancia digna de mejor causa, hacía tremendos esfuerzos para comprimirla en aquellos estrechos límites. De nuevo le di las gracias y me excusé, y él, después de contestarme alegremente que no valía la pena, continuó, entonces apareció en escena, ya fuese en las carreras, en algún baile o en el lugar que usted prefiera, cierto hombre que empezó a hacer el amor a la señorita Havisham. Yo no le conocí, porque eso ocurrió hace 25 años, es decir, antes de que naciésemos usted y yo, pero he oído decir a mi padre que era hombre muy ostentoso, guapo y de buen aspecto, y, en fin, el más indicado para su propósito pero ni por ignorancia ni por prejuicio era posible equivocarse ni tomarle por caballero, según asegura enérgicamente. Mi padre, porque tiene el principio de que quien no es caballero por su condición, tampoco lo es por sus maneras. Asegura que no hay barniz capaz de ocultar el grano de la madera y que cuanto más barniz se pone, más sale y se destaca el grano. En fin, este hombre sitió a la señorita Javishem y la cortejó, dándole a entender que la adoraba. Creo que ella no había mostrado hasta entonces mucha susceptibilidad, pero toda la que poseía apareció de pronto y se enamoró perdidamente de aquel hombre. No hay duda de que le adoraba. Él se aprovechó de aquel afecto de un modo sistemático y obtuvo de ella grandes sumas, induciéndola a que comprase a su hermano su participación en la fábrica de cerveza, que el padre le legó en un momento de debilidad, y eso a un precio enorme, con la excusa de que cuando estuvieran casados, él llevaría el negocio y lo dirigiría todo. El tutor de usted no era, en aquel tiempo, el consejero de la señorita Havisham, sin contar con que ella era, por otra parte, sobrado altanera y estaba demasiado enamorada para permitir que nadie le aconsejese. Sus parientes eran pobres e intrigantes, a excepción de mi padre. Él era, a ah, su vez, bastante pobre, pero no celoso ni servil. Era el único independiente entre todos los parientes y avisó a su prima de que hacía demasiado por aquel hombre y que se ponía sin reservas en su poder. Ella aprovechó la primera oportunidad para ordenar, muy encolerizada, a mi padre que saliera de la casa. Ello en presencia del novio, y mi padre no ha vuelto a poner los pies allí. Yo entonces recordé que la señorita Javishe me había dicho, Mateo vendrá y me verá, por fin, cuando esté tendida en esa mesa, y pregunté a Herbert si su padre estaba muy enojado contra ella. No es eso, dijo, pero ella le acusó, en presencia de su prometido, de sentirse defraudado en sus esperanzas de obtener dinero en su propio beneficio. De modo que si él fuese ahora a visitarla, esta acusación parecería cierta, tanto a los ojos de ella como a los de él mismo. Pero... Volviendo al hombre, para... Contar cómo acabó la cosa, le diré que se fijó el día de la boda, se preparó el equipo de la novia, se decidió... El viaje para la luna de miel y se invitó a los amigos y a los parientes. Y llegó el día fijado, pero no el novio. Este escribió una carta, que ella recibió, interrumpí, cuando se vestía para ir a casarse. A las nueve menos veinte, ¿verdad? Exactamente, dijo Herbert moviendo la cabeza. Por eso ella paró todos los relojes. No puedo decirle, porque lo ignoro, cuál fue la causa de que se interrumpiera la boda cuando la señorita Javishem se repuso de la grave enfermedad que contrajo, ordenó que no se tocase nada de tal como estaba y desde entonces no ha vuelto a ver la luz del día. ¿Esta es la historia completa? Pregunté después de reflexionar. Por lo menos, todo lo que sé. Y aún debo añadir que todo eso que conozco fue averiguado casi por mí mismo, porque mi padre evita hablar de ello, y hasta cuando la señorita Javishem me invitó a ir a su casa no me dijeron más que lo absolutamente necesario pero había olvidado un detalle. Se supone que aquel hombre, en quien ella depositó indebidamente su confianza, actuaba de completo acuerdo con el hermano. Es decir, que era una conspiración entre ellos y que luego se repartieron los beneficios. Pues me extraña que no se casara con ella para hacerse dueño de todo, observé. Tal vez estaba casado ya, y, ¿quién sabe si la carta que recibió la novia fue una parte del plan de su medio hermano? contestó Herbert. Ya le he dicho que no estoy enterado de esto. ¿Y qué fue de los dos hombres? Pregunté después de unos momentos de reflexión. Según tengo entendido, se hundieron en la mayor vergüenza y degradación y quedaron arruinados. ¿Viven todavía? Lo ignoro. Hace poco, me dijo usted que Stella no estaba emparentada con la señorita Havisham, sino que tan solo había sido adoptada. ¿Cómo ocurrió eso? Herbert se encogió de hombros y contestó. Tan solo sé que cuando oí hablar por vez primera de la señorita Havisham, también me enteré de la existencia de Stella. Y ahora, Handel, añadió, dejando la historia por terminada, creo que ya existe entre nosotros una perfecta inteligencia. Todo lo que yo sé de la señorita Havisham, lo sabe usted también. Pues igualmente, repliqué, usted sabe todo lo que yo conozco. Lo creo. Por consiguiente, ya no puede haber dudas entre nosotros ni competencias de ninguna clase. Y en cuanto a la condición que le impusieron para lograr este progreso en su vida, es decir, que usted no debe inquirir ni hablar de la persona a quien lo debe, puede usted estar seguro de que jamás yo, ni nadie que pertenezca a mi familia, le molestaremos acerca del particular ni haremos la más pequeña alusión. Dijo esto con tanta delicadeza, que me sentí tranquilo, aunque durante algunos años venideros debía vivir bajo el techo de su padre. Y lo dijo también de un modo tan intencionado, que comprendí que, como yo, estaba persuadido de que mi bienhechora era la señorita Havisham. No se me ocurrió antes que había aludido a aquel tema con objeto de alejarlo de nuestro camino, pero nos sentíamos los dos tan satisfechos de haber terminado con él, que entonces comprendí cuál había sido su intención. Ambos estábamos alegres y éramos sociables. Y en el curso de la conversación le pregunté qué era él. Me contestó inmediatamente: soy un capitalista, un asegurador de barcos. Supongo que me vio mirar alrededor de mí en la estancia, en busca de algunos indicios porque se apresuró a decir: en la City. Yo tenía grandes ideas acerca de la riqueza y de la importancia de los aseguradores de barcos de la City. Y empecé a pensar, lleno de pasmo, que yo me había atrevido a derribar de espaldas a un joven asegurador, amoratándole uno de sus emprendedores ojos y causándole un buen chirlo en la cabeza. Pero me tranquilizó. Otra vez la extraña impresión de que Herbert Pocket nunca alcanzaría el éxito ni la riqueza. He de añadir que no estaré satisfecho empleando mi capital tan solo en el seguro de barcos. Compraré algunas acciones buenas de compañías de seguro sobre la vida y procuraré intervenir en la dirección de capital o de barcos. También me dedicaré un poco a las minas, y eso no me impedirá cargar algunos millares de toneladas por mi propia cuenta. Me propongo traficar dijo, reclinándose en su silla, con las indias occidentales y especialmente en sedas, chales, especias, tintes, drogas y maderas preciosas. Es un tráfico muy interesante. ¿Y se alcanzan buenos beneficios? Pregunté. Tremendos. Me contestó. Yo me tamaleé otra vez y empecé a pensar que él tenía un porvenir mucho más espléndido que el mío propio. Me parece añadió metiendo los pulgares en los bolsillos de su chaleco. Me parece que también traficaré con las indias occidentales para traer de allí azúcar, tabaco y ron. Asimismo, estaré en relaciones. Con Ceilán para importar colmillos de elefante. Para eso necesitará usted muchos barcos, dije. O una flota completa. En extremo anonadado por la magnificencia de aquellas transacciones, le pregunté a qué negocios se dedicaban preferentemente los barcos que aseguraba. En realidad no he empezado a asegurar todavía, contestó. Por ahora estoy observando alrededor de mí. Aquello me pareció estar ya de acuerdo con la posada de Barnard, y por eso, con acento de convicción. Exclamé: ¡Ah, ya! Sí. Estoy en una oficina, y por ahora observo lo que pasa alrededor. ¿Se gana dinero en una oficina? Pregunté. Para, ¿quiere usted decir para los jóvenes que están allí empleados? Preguntó a guisa de respuesta. Sí. Por ejemplo, para usted. Pues, pues, para mí, no. Dijo esto con el mismo cuidado de quien trata de equilibrar exactamente los platillos de una balanza. No es directamente provechoso. Es decir, que no me pagan nada y yo he, y yo he de mantenerme. Esto no ofrecía ningún aspecto provechoso, y meneé la cabeza como para significar la dificultad de lograr aquel enorme capital con semejante fuente de ingresos. Pero lo importante es, añadió Herbert Pocket, que uno puede observar alrededor de él. Eso es lo principal. Está usted empleado en una oficina, y entonces hay la posibilidad de observar alrededor. Me llamó la atención la deducción singular que podía hacerse de que quien no estuviera en una oficina no podría observar alrededor de él, pero silenciosamente me remitía a su experiencia. Luego llega una ocasión, dijo Herbert, en que usted observa una salida. Se aprovecha usted de ella, se hace un capital y entonces ya se está en situación. Y en cuanto se ha hecho un capital, solamente falta emplearlo. Tal modo de hablar estaba de acuerdo con la conducta que siguió en el jardín. También el modo de soportar su pobreza correspondía al que mostró para aceptar aquella derrota. Me pareció que ahora recibía todos los golpes y todos los puñetazos con el mismo buen ánimo con que en otro tiempo recibió los míos. Era evidente que no tenía consigo más que lo absolutamente necesario, porque todo lo demás había sido mandado allí por mi causa, desde el café o desde otra parte cualquiera. Sin embargo, como había ya hecho su fortuna, aunque tan solo en su mente, mostraba tal modestia, yo me sentí agradecido de que no se enorgulleciese de ella. Esto fue otra buena cualidad que añadir a su agradable carácter, y así continuamos haciéndonos muy amigos. Por la tarde fuimos a dar un paseo por las calles, y entramos en el teatro, a mitad de precio. Al día siguiente visitamos la iglesia de la abadía de Westminster y pasamos la tarde paseando por los parques. Allí me pregunté quién erraría todos los caballos que pasaron ante mí, y deseé que yo se hubiese podido encargar de aquel trabajo calculando moderadamente, aquel domingo hacía ya varios meses que dejé a Joe y a Bidi. El espacio interpuesto entre ellos y yo se aumentó igualmente en mi memoria, y nuestros marjales se me aparecían más distantes cada vez. El hecho de que yo hubiera podido estar en nuestra antigua iglesia llevando mi viejo traje de las fiestas tan solo, el domingo anterior, me parecía una combinación de imposibilidades tanto. Geográficas como sociales o solares y lunares. Sin embargo, en las calles de Londres, tan llenas de gente y tan brillantemente iluminadas al atardecer, había deprimentes alusiones y reproches por el hecho de que yo hubiese situado a tanta distancia a la pobre y vieja cocina de mi casa, y en plena noche, los pasos de algún impostor e incapaz portero que anduviera por las cercanías de la posada de Barnard con la excusa de vigilarla penetraban profundamente en mi corazón. El lunes por la mañana, a las nueve menos cuarto, Gerbert se marchó a la oficina para trabajar, y supongo que también para observar alrededor de él, y yo le acompañé. Una o dos horas después tenía que salir para acompañarme a Emmer Smith, y yo tenía que esperarle. Me pareció que los huevos en que se incubaban los jóvenes aseguradores eran dejados en el polvo y al calor, como los de avestruz, a juzgar por los lugares en que aquellos gigantes incipientes se albergaban en las mañanas de lunes. La oficina a que asistió. Gerbert no me pareció un excelente observatorio porque estaba situada en la parte trasera y en el segundo. Piso de una casa, tenía un aspecto muy triste, y las ventanas daban a un patio interior y no a ninguna atalaya. Esperé hasta que fue mediodía y me fui a la bolsa, en donde vi hombres bellosos sentados allí, en la sección de embarques y a quienes tomé por grandes comerciantes, aunque no pude comprender por qué parecían estar todos tan enojados. Cuando llegó Herbert salimos y tomamos el lunch en un establecimiento famoso, que yo entonces veneraba casi, pero del que ahora creo que fue la más abyecta superstición de Europa y en donde ni aún entonces pude dejar de notar que había mucha más salsa en los manteles, en los cuchillos y en los paños de los camareros que en los mismos platos que servían. Una vez terminada aquella colación de precio moderado, teniendo en cuenta la grasa que no se cargaba a los clientes, regresamos a la posada de Barnard, cogí mi maletín y luego ambos tomamos un coche hacia Hammersmith. Llegamos allí a las dos o a las tres de la tarde y tuvimos que andar muy poco para llegar a la casa del señor Pocket. Levantando el picaporte de una puerta pasamos directamente a un jardincito que daba al río y en el cual jugaban los niños del señor Pocket. Y a menos que yo me engañe a mí mismo, en un punto en que mis intereses o mis simpatías no tienen nada que ver, observe que los hijos del señor y de la señora Pocket no crecían, sino que se levantaban. La señora Pocket estaba sentada en una silla de jardín y debajo de un árbol, leyendo, con las piernas apoyadas sobre otra silla. Las dos amas de la señora Pocket miraban alrededor mientras los niños jugaban. Mamá, dijo Herbert. Este es el joven señor Pip. En vista de estas palabras, la señora Pocket me recibió con expresión de amable dignidad. Master Aliok y señorita Juana. Gritó una de las amas a dos de los niños. Si saltáis de esta manera, os caeréis al río. ¿Y qué dirá entonces vuestro papá? Al mismo tiempo, el ama recogió el pañuelo de la señora Pocket y dijo, «Ya se le ha caído usted seis veces, señora». En vista de ello, la señora Pocket se echó a reír, diciendo, «Gracias, Flopson». Y acomodándose tan solo en una silla, continuó la lectura. Inmediatamente su rostro expresó el mayor interés, como si hubiese estado leyendo durante una semana entera, pero antes de haber recorrido media docena de líneas fijó los ojos en mí y dijo, espero que su mamá estará buena. Tan inesperadas palabras me pusieron en tal dificultad, que empecé a decir, del modo más absurdo posible, que, en el caso de haber existido tal persona, no tenía duda de que estaría perfectamente, de que se habría sentido muy agradecida y de que sin duda le habría mandado sus cumplimientos. Entonces el ama vino en mi auxilio. ¡Caramba! Exclamó recogiendo otra vez el pañuelo del suelo. Con esta ya van siete. ¿Qué hace usted esta tarde, señora? La señora Pocket tomó el pañuelo, dando una mirada de extraordinaria sorpresa, como si no lo hubiese visto antes, luego se sonrió al reconocerlo y dijo: Muchas gracias, Flopson. Y olvidándose de mí, continuó la lectura. Entonces observé, pues tuve tiempo de contarlos, que allí había no menos de seis pequeños Pakitsen. Varias fases de crecimiento. Apenas había acabado de contarlo, cuando se oyó el séptimo chillando lastimeramente desde la casa. «¡Que llora el pequeño!», dijo Flopson como si esto la sorprendiese en alto grado. Cor, Millers». Esta era la otra ama y se dirigió hacia la casa, luego, paulatinamente, el chillido del niño se acalló y cesó al fin, como si fuese un joven ventrílocuo que llevase algo en la boca. La señora Pocket seguía leyendo, y yo sentí la mayor curiosidad acerca de cuál sería aquel libro. Según creo, esperábamos que apareciese el señor Pocket, así es que aguardamos allí, y tuve la oportunidad de observar el fenómeno familiar de que siempre que algún niño se acercaba a la señora, Pocket mientras jugaba, se ponía en pie y tropezaba para caerse sobre ella, con el mayor asombro de la dama y grandes lamentos de los pequeños. Yo no lograba comprender tan extraña circunstancia y no pude impedir que mi cerebro empezase a formular teorías acerca del particular, cuando apareció Millers con el pequeño. El cual pasó a manos de Flopson y luego ésta se disponía a entregarlo a la señora Pocket, cuando, a su vez, se cayó de cabeza contra su ama, arrastrando al niño, y suerte que Herbert y yo la cogimos. Pero, ¿qué ocurre, Flopson? dijo la señora Pocket apartando por un momento la mirada de su libro. Todo el mundo tropieza. Naturalmente, señora, replicó Flopson con la cara encendida. ¿Qué tiene usted ahí? ¿Qué, ¿Qué tengo, Flopson? preguntó la señora Pocket. Sí, señora. Ahí tiene usted su taburete. Y como lo oculta su falda, nadie lo ve y tropieza. Eso es. Tome el niño, señora, y deme, en cambio, su libro. La señora Pocket siguió el consejo y, con la mayor inexperiencia, meció al niño en su regazo, en tanto que los demás jugaban alrededor de ella. Hacía poco que duraba esto, cuando la señora Pocket dio órdenes terminantes de que llevasen a todos los niños al interior de la casa para echar un sueño. Entonces hice él. Segundo descubrimiento del día, consistente en que la crianza de los pequeños Pocket consistía en levantarse alternadamente con algunos cortos sueños. En tales circunstancias, cuando Flopson y Miller subieron reunido los niños en la casa, semejantes a un pequeño rebaño de ovejas, apareció el señor Pocket para conocerme. No me sorprendió mucho el observar que el señor Pocket era un caballero en cuyo rostro se reflejaba la perplejidad, y que su cabello, ya gris, estaba muy desordenado, como si el pobre no encontrase la manera de poner orden en nada. Capítulo 23 El señor Pocket se manifestó satisfecho de verme y expresó la esperanza de no haberme sido antipático, porque en realidad, añadió mientras su hijo sonreía, no soy un personaje alarmante. Era un hombre de juvenil aspecto, a pesar de sus perplejidades y de su cabello gris, y sus maneras parecían muy naturales. Uso la palabra «naturales» en el sentido de que carecían de afectación. Había algo cómico en su aspecto de aturdimiento, y habría resultado evidentemente ridículo si él no se hubiese dado cuenta de tal cosa. «Cuando hubo hablado conmigo un poco», dijo a su esposa, contrayendo con ansiedad las cejas, que eran negras y muy pobladas, supongo, Belinda, que ya ha saludado al señor Pip. Ella levantó los ojos de su libro y contestó, sí. Luego me sonrió distraídamente y me preguntó si me gustaba el sabor del agua de azar. Como aquella pregunta no tenía relación cercana o remota con nada de lo que se había dicho, creí que me la habría dirigido sin darse cuenta de lo que decía. A las pocas horas observé, y lo mencionaré enseguida, que la señora Poquitera era hija única de un hidalgo ya fallecido, que llegó a serlo de un modo accidental, del cual ella pensaba que habría sido nombrado baronet de no oponerse a alguien tenazmente por motivos. Absolutamente personales, los cuales han desaparecido de mi memoria, si es que alguna vez estuvieron en ella. Tal vez el soberano, el primer ministro, el Lord Canciller, el arzobispo de Canterbury o algún otro, y, en virtud de esa supuesta oposición, se creyó igual a todos los nobles de la tierra. Creo que se armó caballero a sí mismo por haber maltratado la gramática inglesa con la punta de la pluma en una, desesperada solicitud, caligrafiada en una hoja de. Pergamino, con ocasión de ponerse la primera piedra de algún monumento y por haber entregado a algún. Personaje real la paleta o el mortero. Pero, sea lo que fuere, había ordenado que la señora Pocket fuese criada desde la cuna como quien, de acuerdo con la naturaleza de las cosas, debía casarse con un título y a quien había que guardar de que adquiriese conocimientos plebeyos o domésticos. Tan magnífica guardia se estableció en torno a la señorita, gracias a su juicioso padre, que creció adquiriendo cualidades altamente ornamentales pero, al mismo tiempo, por completo inútiles. Con un carácter tan felizmente formado, al florecer su primera juventud encontró al señor Pocket, el cual también estaba en la flor de la suya y en la indecisión entre alcanzar el puesto de Lord Canciller en la Cámara de los Lores o tocarse con una mitra. Como el hacer una u otra cosa era sencillamente una cuestión de tiempo y tanto él como la señora Pocket habían, agarrado al tiempo por los cabellos, cuando, a juzgar por su longitud, habría sido oportuno cortárselos, se casaron sin el consentimiento del juicioso padre de ella. Este buen, Señor, que no tenía nada más que retener o que otorgar que su propia bendición, les entregó cariñosamente esta dote después de corta lucha, e informó al señor Pocket de que su hija era un tesoro para un príncipe. El señor Pocket empleó aquel tesoro del modo habitual desde que el mundo es mundo, y se supone que no le proporcionó intereses muy crecidos. A pesar de eso, la señora Poquitera en general, objeto de respetuosa compasión por el hecho de que no se hubiese casado con un título, en tanto que a su marido se le dirigían indulgentes reproches por el hecho de no haber obtenido ninguno. El señor Pocket me llevó al interior de la casa y me mostró la habitación que me estaba destinada, la cual era agradable y estaba amueblada de tal manera que podría usarla cómodamente como saloncito particular. Luego llamó a las puertas de dos habitaciones similares y me presentó a sus ocupantes, llamados Dromley y Startup. El primero, que era un joven de aspecto avejentado y perteneciente a un pesado estilo. Arquitectónico, estaba silbando. Startup, que en apariencia contaba menos años, estaba ocupado en leer y en sostenerse la cabeza, como si temiera hallarse en peligro de que le estallara por haber recibido excesiva carga de conocimientos. Tanto el señor como la señora Pocket tenían tan evidente aspecto de hallarse en las manos de otra persona, que llegué a preguntarme quién estaría en posesión de la casa y les permitiría vivir en ella, hasta que pude descubrir que tal poder desconocido pertenecía a los criados. El sistema parecía bastante agradable, tal vez en vista de que evitaba preocupaciones, pero parecía deber ser caro, porque los criados consideraban como una obligación para consigo mismos comer y beber bien y recibir a sus amigos en la parte baja de la casa. Servían generosamente la mesa de los señores Pocket, pero, sin embargo, siempre me pareció que habría sido preferible alojarse en la cocina, en el supuesto de que el huésped que tal hiciera. Fuese capaz de defenderse a sí mismo, porque antes de que hubiese pasado allí una semana, una señora D. La vecindad, con quien la familia sostenía relaciones de amistad, escribió que había visto a Miller sabofeteando al pequeño. Eso dio un gran disgusto a la señora Pocket quien, entre lágrimas, dijo que le parecía extraordinario que los vecinos no pudieran contentarse con cuidar de sus asuntos propios. Gradualmente averigüé, y en gran parte por boca de Cherber, que el señor Pocket se había educado en Herald y en Cambridge, en donde logró distinguirse, pero que cuando hubo logrado la felicidad de casarse con la señora Pocket, en edad muy temprana todavía, había abandonado sus esperanzas para emplearse como profesor particular. Después de haber sacado punta a muchos cerebros obtusos y griega, es muy curioso observar la coincidencia de que, cuando los padres de los alumnos tenían influencia, siempre prometían al profesor ayudarle a conquistar un alto puesto. Pero en cuanto había terminado la enseñanza de sus hijos, con rara unanimidad se olvidaban de su promesa, se cansó de trabajo tan mal pagado y se dirigió a Londres. Allí, después de tener. que abandonar esperanzas más elevadas? Dio cursos a varias personas a quienes faltó la oportunidad de instruirse antes o que no habían estudiado a su tiempo, y afiló de nuevo a otros muchos para ocasiones especiales, y luego dedicó su atención al trabajo de hacer recopilaciones y correcciones literarias, y gracias. A lo que así obtenía, añadidos a algunos modestos recursos que poseía, continuaba manteniendo la casa que pude ver. El señor y la señora Pocket tenía una vecina parecida a un sapo una señora viuda, de un carácter tan altamente simpático que estaba de acuerdo con todo el mundo. Bendecía a todo el mundo y dirigía sonrisas o derramaba lágrimas acerca de todo el mundo, según fueran las circunstancias. Se llamaba señora Coiler y yo tuve el honor de llevarla del brazo hasta el comedor el día de mi instalación. En la escalera me dio a entender que para la señora Pocket había sido un rudo golpe el hecho de que el pobre señor Pocket se viera reducido a la necesidad de tomar alumnos en su casa. Eso, desde luego, no se refería a mí, según dijo con acento tierno y lleno de confianza. Hacía menos de cinco minutos que me la habían presentado, pues si todos hubiesen sido como yo, la cosa habría cambiado por completo. Pero la querida señora Pocket, dijo la señora Coyler, después de su primer desencanto, no porque ese simpático señor Pocket mereciera el menor reproche acerca del particular, necesita tanto lujo y tanta elegancia, sí, señora. Me apresuré a contestar, interrumpiéndola, pues temía que se echara a llorar. Y tiene unos sentimientos tan aristocráticos. Sí, señora, le dije de nuevo y con la misma intención. Y es muy duro, acabó de decir la señora Coiler, que el señor Pocket se vea obligado a ocupar su tiempo y su atención en otros menesteres, en vez de dedicarlos a su esposa. No pude dejar de pensar que habría sido mucho más duro que el tiempo y la atención del carnicero no se hubieran podido dedicar a la señora Pocket, pero no dije nada, pues, en realidad, tenía bastante que hacer observando disimuladamente las maneras de mis compañeros de mesa. Llegó a mi conocimiento, por las palabras que se cruzaron entre la señora Pocket y Drumble, en tanto, que prestaba la mayor atención a mi cuchillo y tenedor, a la cuchara, a los vasos y a otros instrumentos. «¡Suicidas! ¡Que Drumble!» Cuyo nombre de pila era Bentley, era entonces el heredero segundo de un título de baronet. Además, resultó que el libro que viera en mano de la señora Pocket, en el jardín, trataba de títulos de nobleza, y que ella conocía la fecha exacta en que su abuelito habría llegado a ser citado en tal libro, en el caso de haber estado en situación de merecerlo. Drum le hablaba muy poco, pero, en sus taciturnas costumbres, pues me pareció ser un individuo malhumorado, parecía hacerlo como si fuese uno de los elegidos y reconocía en la señora Pocket su carácter de mujer y de hermana. Nadie, a excepción de ellos mismos y de la señora Coyler, parecida a un sapo, mostraba el menor interés en aquella conversación, y hasta me pareció que era molesta para Herbert, pero prometía durar mucho cuando llegó el criado, para dar cuenta de una desgracia doméstica. En efecto, parecía que la cocinera había perdido la carne de buey. Con el mayor asombro por mi parte, di, entonces que el señor Pocket, sin duda con objeto de desahogarse, hacía una cosa que me pareció extraordinaria, pero que no causó impresión alguna en nadie más y a la que me acostumbré rápidamente, como todos. Dejó a un lado el tenedor y el cuchillo de trinchar, pues estaba ocupado en ello en aquel momento, se llevó las manos al desordenado cabello, y pareció hacer extraordinarios esfuerzos para levantarse a sí mismo de aquella manera. Cuando lo hubo intentado, y en vista de que no lo conseguía, reanudó tranquilamente la ocupación a que antes estuviera dedicado. La señora Coiler cambió entonces de conversación y empezó a lisonjearme. Eso me gustó por unos momentos, pero cargó tanto la mano en mis alabanzas que muy pronto dejó de agradarme. Su modo serpentino de acercarse a mí, mientras fingía estar muy interesada por los amigos y los lugares que había dejado, tenía todo lo desagradable de los ofidios y cuando, como por casualidad, se dirigió a Startup, le dirigía muy pocas palabras, o a Drumley, que aún le decía menos, yo casi les envidié el sitio que ocupaban al otro lado de la mesa. Después de comer hicieron entrar a los niños y la señora Koehler empezó a comentar, admirada, la belleza de sus ojos, de sus narices o de sus piernas, sistema excelente para mejorarlos mentalmente. Eran cuatro niñas y dos niños de corta edad, además del pequeño, que podría haber pertenecido a cualquier sexo, y el que estaba a punto de sucederle que aún no formaba parte de ninguno. Los hicieron entrar Flopson y Millers, como si hubiesen sido dos oficiales comisionados para alistar niños y se hubiesen apoderado de aquellos. En tanto que la señora Pocket miraba a aquellos niños, que debían de haber sido nobles, como si pensara en que ya había tenido el placer de pasarles revista antes, aunque no supiera exactamente qué podría hacer con ellos. Me dijo Flopson, «deme el tenedor, señora, y tome al pequeño. No lo coja así» porque le pondrá la cabeza debajo de la mesa. Así aconsejada, la señora Pocket cogió al pequeño de otra manera y logró ponerle la cabeza encima de la mesa, lo cual fue anunciado a todos por medio de un fuerte coscorrón. ¡Dios mío! Devuélvamelo, señora. Dijo Flopson. Señorita Juana, venga a mecer al pequeño. Una de las niñas, una cosa insignificante que parecía haber tomado a su cargo algo que correspondía a los demás, abandonó su sitio cerca de mí, y empezó a mecer al pequeño hasta que cesó de llorar y se echó a reír. Luego todos los niños empezaron a reír, y el señor Pocket, quien, mientras tanto, había tratado dos veces de levantarse a sí mismo cogiéndose del pelo, también se rió, en lo que le imitamos los demás, muy contentos. Flopson, doblando con fuerza las articulaciones del pequeño como si fuese una muñeca holandesa, lo dejó sano y salvo en el regazo de la señora Pocket y le dio el cascanueces para jugar, advirtiendo, al mismo tiempo, a la señora Pocket que no convenía el contacto de los extremos de tal instrumento con los ojos del Niño, y encargando, además, a la señorita Juana que lo vigilase. Entonces las dos amas salieron del comedor y en la escalera tuvieron un altercado con el disoluto criado que sirvió la comida y que, evidentemente, había perdido la mitad de sus botones en la mesa de juego. Me quedé molesto al ver que la señora Pockit empeñaba una discusión con Drumle acerca de dos varonías, mientras se comía una naranja cortada a rajas y bañada de azúcar y vino, y olvidando, mientras tanto, al pequeño que tenía en el regazo, el cual hacía las cosas más extraordinarias con el cascanueces. Por fin, la señorita Juana, advirtiendo que peligraba la pequeña cabeza, dejó su sitio sin hacer ruido, valiéndose de pequeños engaños, le quitó la peligrosa arma. La señora Pocket terminaba en aquel momento de comerse la naranja, y pareciéndole mal aquello, dijo a Juana, Tonta. ¿Por qué vienes a quitarle el cascanueces? Ve a sentarte inmediatamente. Mamá querida, ceseó la niñita, el pequeño podía haberse sacado los ojos. ¿Cómo te atreves a decirme eso? replicó la señora Pocket. Ve a sentarte inmediatamente en tu sitio. Belinda, le dijo su esposo desde el otro extremo de la mesa. ¿Cómo eres tan poco razonable? Juana ha intervenido tan solo para proteger al pequeño. No quiero que se meta nadie en estas cosas, dijo la señora Pocket. Me sorprende mucho, Mateo, que me expongas a recibir la afrenta de que alguien se inmiscuya en esto. Dios mío. exclamó el señor Pocket, en un estallido de terrible desesperación. ¿Acaso los niños han de matarse con los cascanueces, sin que nadie pueda salvarlos de la muerte? No quiero que Juana se meta en esto, dijo la señora Pocket, dirigiendo una majestuosa mirada a aquella inocente y pequeña defensora de su hermanito. Me parece, Juana, que conozco perfectamente la posición de mi pobre abuelito. El señor Pocket se llevó otra vez las manos al cabello, y aquella vez consiguió, realmente, levantarse algunas pulgadas. Oídme. Dioses. Exclamó, desesperado. Los pobres pequeñuelos se han de matar con los cascanueces a causa de la posición de los pobres abuelitos de la gente. Luego se dejó caer de nuevo y se quedó silencioso. Mientras tenía lugar esta escena, todos mirábamos muy confusos el mantel. Sucedió una pausa, durante la cual el honrado e indomable pequeño dio una serie de saltos y gritos en dirección a Juana, que me pareció el único individuo de la familia, dejando a un lado a los criados. A quien conocía de un modo indudable. Señor Drummond, dijo la señora Pocket, ¿quiere hacer el favor de llamar a Flopson? Juana, desobediente niña, ve a sentarte. Ahora, pequeñín, ven con mamá. El pequeño, que era la misma esencia del honor, contestó con toda su alma. Se dobló al revés sobre el brazo de la señora Pocket, exhibió a los circunstantes sus zapatitos de ganchillo y sus muslos llenos de hoyuelos en vez de mostrarle su rostro, y tuvieron que llevárselo en plena rebelión. Y por fin alcanzó su objeto, porque pocos minutos más tarde lo vi a través de la ventana en brazos de Juana. Sucedió que los cinco niños restantes se quedaron ante la mesa, sin duda porque Flopson tenía un quehacer particular y a nadie más le correspondía cuidar de ellos. Entonces fue cuando pude enterarme de sus relaciones con su padre, gracias a la siguiente escena. «E uno señor Pocket cuya perplejidad normal parecía haber aumentado y con el cabello más desordenado que nunca, los miró por espacio de algunos minutos, como si no pudiese comprender la razón de que todos comiesen y se alojasen en aquel establecimiento y por qué la naturaleza no los había mandado a otra casa. Luego, con acento propio de misionero, les dirigió algunas preguntas, como, por ejemplo, ¿por qué el pequeño Joe tenía aquel agujero en su babero? A lo que el niño contestó que Flopson iba a remendárselo en cuanto tuviese tiempo. Por qué la pequeña Fanny tenía aquel panadizo y la niña contestó que Millers le pondría un emplasto si no se olvidaba. Luego se derritió. En cariño paternal y les dio un chelín a cada uno, diciéndoles que se fuesen a jugar. Y en cuanto se hubieron alejado, después de hacer un gran esfuerzo para levantarse agarrándose por el cabello, abandonó el inútil intento. Por la tarde había concurso de remo en el río. Como tanto Drumle como Startup tenían un bote cada uno resolví tripular uno yo solo y vencerlos yo sobresalía en muchos ejercicios propios de los aldeanos pero como estaba convencido de que carecía de elegancia y de estilo para remar en el támesis eso sin hablar de otras aguas resolví tomar lecciones del ganador de una regata que pasaba remando ante nuestro embarcadero y a quien me presentaron mis nuevos amigos esta autoridad práctica me dejó muy confuso diciéndome que tenía el brazo propio de un herrero si hubiese sabido cuán a punto estuvo de perder el discípulo a causa de aquel cumplido, no hay duda de que no me lo habría dirigido. Nos esperaba la cena cuando por la noche llegamos a casa, y creo que lo habríamos pasado bien a no ser. Por un suceso doméstico algo desagradable. El señor Pockett estaba de buen humor, cuando llegó una criada diciéndole, si me hace usted el favor, señor, quisiera hablar con usted. ¿Hablar con su amo? exclamó la señora Pocket. Cuya dignidad se despertó de nuevo. ¿Cómo se le ha ocurrido semejante cosa? Vaya usted y hable con Flopson. O hable conmigo, otro rato cualquiera. Con perdón de usted, señora, replicó la criada, necesito hablar cuanto antes y al señor. Por consiguiente, el señor Pocket salió de la estancia y nosotros procuramos entretenernos lo mejor que nos fue posible hasta que regresó. Ocurre algo muy gracioso, de linda. Dijo el señor Pocket. Con cara que demostraba su disgusto y su desesperación, la cocinera está tendida en el suelo de la cocina, borracha perdida, con un gran paquete de mantequilla fresca que ha cogido de la despensa para venderla como grasa. La señora Pocket demostró inmediatamente una amable emoción y dijo: "Eso es cosa de esa odiosa Sofía. ¿Qué quieres decir, Belinda?". De Preguntó el señor Pocket. "Sofía te lo ha dicho", contestó la señora Pocket. ¿Acaso no la he visto con mis propios ojos y no la he oído por mí misma cuando llegó con la pretensión de hablar contigo? Pero, ¿no te acuerdas de que me ha llevado abajo, de linda? Replicó el señor Pocket. ¿No sabes que me ha mostrado a esa borracha y también el paquete de mantequilla? ¿La defiendes, Mateo, después de su conducta? Le preguntó su esposa. El señor Pocket se limitó a emitir un gemido de dolor. ¿Acaso la nieta de mi abuelo no es nadie en esta casa? exclamó la señora Pocket. Además, la cocinera ha sido siempre una mujer seria y respetuosa, y en cuanto me conoció dijo con la mayor sinceridad que estaba segura de que yo había nacido para duquesa. Había un sofá al lado del señor Pocket, y éste se dejó caer en él con la actitud de un gladiador moribundo. Y sin abandonarla, cuando creyó llegada la ocasión de que le dejase para irme a la cama, me dijo con voz. «Cavernosa, buenas noches, señor Pip. Capítulo OXIV después de dos o tres días, cuando me hube instalado en mi cuarto y tras haber ido a Londres varias veces para encargar a mis proveedores lo que necesitaba, el señor Pocket y yo sostuvimos una larga conversación. Conocía más acerca de mi porvenir que yo mismo, pues me dijo que, según le manifestara el señor Jaggers, yo no estaba destinado a una profesión determinada, sino que tan solo había de ser bien educado para mi destino en la sociedad, con tales conocimientos que estuviesen a la par con los de los jóvenes que gozan de una situación próspera. Yo, desde luego, di mi conformidad, pues no podía decir nada en contra. Me aconsejó frecuentar determinados lugares de Londres a fin de adquirir los rudimentos que necesitaba y que le invistiese a él con las funciones de profesor y director de todos mis estudios. Esperaba que con una ayuda inteligente tropezaría con pocos inconvenientes que pudiesen desalentarme y que pronto no tendría necesidad de otra ayuda que la suya propia. Por el modo con que me dijo todo eso y mucho más. Con el mismo fin, conquistó admirablemente mi confianza, y puedo añadir que siempre se mostró tan celoso y honrado en el cumplimiento de su contrato conmigo, que me obligó, de esta manera, a mostrar el mismo celo y la misma honradez en cumplir mis deberes. Si él, como maestro, me hubiese demostrado la menor indiferencia, es seguro que yo le habría pagado con la misma honradez, como discípulo, pero como no me proporcionó esta excusa, cada uno de nosotros hizo justicia al comportamiento del otro. Y por mí. Parte no consideré que en sus relaciones para conmigo hubiese nada ridículo ni cosa que no fuese seria, honrada y bondadosa. Cuando se hubieron fijado estas condiciones y empezaron a cumplirse, pues yo me di a estudiar con el mayor celo, se me ocurrió la idea de que si pudiese conservar mi habitación en la posada de Barnard, mi vida sería mucho más variada y agradable, en tanto que mis maneras no perderían nada con la compañía de Herbert. El señor Pocket no opuso ningún obstáculo a este proyecto, pero me recomendó la conveniencia de no dar un paso sin someterlo previamente a la consideración de mi tutor. Aprendí que esta delicadeza se debía a la idea de que tal plan podría economizar algún gasto a Herbert, y por esta razón fui a Little Britain y comuniqué mi deseo al señor Jaggers. Si pudiese comprar los muebles que se alquilaron para mí, dije, y algunas otras cosillas, me hallaría muy bien instalado allí. Adelante exclamó el señor Jaggers después de corta risa. Ya le dije que podía continuar. Bien. ¿Cuánto necesita? Yo dije que no lo sabía. Vamos a ver, replicó el señor Jaggers. ¿Cuánto? ¿Cincuenta libras? Oh, no tanto. ¿Cinco libras? Preguntó el señor Jaggers. Era una rebaja tan grande que, muy desconsolado, exclamé, «Mucho más». «Mucho más, ¿eh?», replicó el señor Jaggers, que estaba al acecho, con las manos en los bolsillos, la cabeza y los ojos fijos en la pared que había atrás de mí. «¿Cuánto más?». «Es difícil fijar una suma», dije vacilando. «Vamos a ver si logramos concretarla. ¿Serán bastantes dos veces cinco? ¿Tres veces cinco? ¿Cuatro veces cinco? ¿Es bastante le contesté que la suma me parecía más que suficiente. ¿De manera que cuatro veces cinco bastará, eh? preguntó el señor Jaggers moviendo las cejas. Ahora dígame cuánto le parece que es cuatro veces cinco. ¿Qué cuánto me parece que es? Sí, añadió el señor Jaggers. ¿Cuánto? Supongo que usted habrá observado que son veinte libras, contesté sonriendo. Nada importa lo que yo haya observado. —Amigo mío —advirtió el señor Jaggers moviendo la cabeza para expresar que comprendía y que no estaba conforme. —Deseo saber cuánto ha calculado usted. —Naturalmente, 20 libras. —¡Demig! —exclamó el señor Jaggers abriendo la puerta de su despacho. —Admita un recibo del señor Pip y entréguele 20 libras. Este modo vigoroso de hacer negocios ejerció en mí una impresión fuerte, aunque no agradable. El señor Jaggers no se reía nunca, pero llevaba unas grandes y brillantes botas que rechinaban, y, equilibrándose sobre ellas, con la enorme cabeza inclinada hacia abajo y las cejas unidas, mientras esperaba mi respuesta, a veces hacía rechinar sus botas, como si éstas se riesen seca y recelosamente. Y como ocurrió que en aquel momento se marchó y que estaba alegre y comunicativo, dije a este que no podía formar juicio acerca de las maneras del señor Jaggers. Dígaselo a él y lo aceptará como un cumplido," contestó Bemic. "A él no le interesa que usted pueda juzgar de ellas." "Oh," añadió al notar mi sorpresa. "Ese es un sentimiento profesional, no personal, sino profesional." Bemick estaba sentado a su mesa escritorio y tomaba el lunch masticando un bizcocho duro. De vez en cuando se arrojaba a la boca algunos pedacitos de él, como si los echara al buzón del correo. A mí me parece siempre, dijo Bemick, como si hubiese preparado una trampa para los hombres y se quedara observando quién cae. De pronto, clic, ya ha caído uno. Sin observar que las trampas para personas no formaban parte de las amenidades de la vida, dije que, según me parecía, el señor Jaggers debía de ser muy hábil. Su habilidad es tan profunda, dijo Bemmick, como la misma Australia. A uno mismo tiempo señalaba con la pluma el suelo de la oficina, para significar que se suponía que Australia estaba simétricamente situada en el lado opuesto del globo. Si hubiese algo más profundo, añadió Bemick acercando la pluma al papel, así sería él. Yo dije que, según suponía, el señor Jaggers tenía un negocio magnífico. —Estupendo —exclamó Bemick. —¿Y cómo le preguntase si había muchos empleados en la casa? —me contestó. No hay muchos, porque solamente existe un Jaggers, y a la gente no le gusta tratar con personas de segunda categoría. Solamente somos cuatro. ¿Quiere verlos? Usted casi es uno de los nuestros. Acepté el ofrecimiento. Cuando el señor ve mi cubo metido en el buzón todos los pedacitos de bizcocho, y después de pagarme las 20 libras que sacó de una caja de caudales, cuya llave se guardaba en algún sitio de la espalda y que sacaba por el cuello de la camisa como si fuese una, boleta de hierro, nos fuimos escalera arriba. La casa era vieja y estaba destartalada, y los gracientos hombros que dejaron sus huellas en el despacho del señor Jaggers parecían haber rozado las paredes de la escalera durante muchos años. En la parte delantera del primer piso, un empleado que tenía, a la vez, aspecto de tabernero y cazador. De ratones, hombre pálido a hinchado, estaba conversando con mucha atención con dos o tres personas mal vestidas, a las que trataba sin ceremonia alguna, como todos parecían tratar a los que contribuían a la plenitud de los cofres del señor Jaggers. «Están preparando las declaraciones de testigos para Bailey», dijo el señor Bemic cuando salimos. En la estancia superior a la que acabábamos de dejar había un hombrecillo de aspecto débil y parecido a un perrito terrier, con el cabello colgante. Indudablemente, habían dejado de esquilarle desde que era cachorro, y que estaba, igualmente, ocupado con un hombre de mortecinos ojos, a quien el señor Bemic me presentó como un fundidor que siempre tenía el crisol en el fuego y que fundí era una señora tan esbelta como esa y comía todo lo que yo pudiera desear. Aquel hombre estaba tan sudoroso como si hubiese ensayado en sí mismo su arte. En una habitación de la parte trasera había un hombre de altos hombros que llevaba envuelto el rostro en una sucia franela, sin duda por sufrir neuralgia facial, Iba vestido con un traje negro y muy viejo, que parecía haber sido encerado. Estaba inclinado sobre su trabajo, consistente en poner en limpio las notas de los otros dos empleados para el uso del señor Jaggers. Esta era toda la dependencia. Cuando volvimos a bajar la escalera, Demick me llevó al despacho de mi tutor y dijo, «Este despacho ya lo conocía usted. Haga el favor de decirme. Rogué cuando aquellas dos odiosas mascarillas de aspecto atravesado volvieron a impresionar mi mirada. ¿A quiénes representan estas caras? Esas. Preguntó el señor Bemick subiéndose en una silla para quitar el polvo de las horribles cabezas antes de bajarlas. Son las dos muy célebres. Fueron dos clientes nuestros que nos acreditaron mucho. Este empezó a decir, pero se interrumpió para apostrofar a la cabeza diciéndole: Caramba. Sin duda has bajado por la noche a mirar el tintero y por eso te has manchado en la ceja, y luego continuó. Este asesinó a su amo y no planeó mal el crimen, porque no se le pudo demostrar, L, se le parece. Pregunté, retrocediendo, en tanto que Bemick le escupía sobre la frente y le limpiaba luego con la manga. Si ¿Sí se le parece. Es el mismo. Esta mascarilla se sacó en Newgate inmediatamente después de ser ajusticiado. —Me habías demostrado bastante simpatía, ¿verdad, viejo astuto? —dijo Bemic. Y luego explicó su cariñoso apóstrofe, tocando su broche, que representaba a una señora y un sauce llorón, junto a la tumba que tenía una urna, y dijo, lo encargó expresamente para mí. —¿Representa a una señora verdadera? —pregunté, aludiendo al broche. —No —replicó Bemic—, es solo un capricho. Te gustaba tu capricho, ¿no es verdad? No, no hubo en su caso ninguna señora, señor Pip, a excepción de una, con seguridad no la habría usted sorprendido nunca en el acto de mirar a esta urna, a no ser que dentro de ella hubiese habido algo que beber. Y como la atención del señor Bemic estaba fija en el broche, dejó a un lado la mascarilla y limpió aquel con su pañuelo de bolsillo. ¿Y el otro acabó igual? Pregunté, tiene la misma mirada. Es verdad, contestó Bemic, es la mirada característica. Como si una aleta de la nariz hubiera sido cogida por un pañuelo. Sí, tuvo el mismo fin, es el fin natural aquí, se lo aseguro. Falsificaba testamentos y a veces sumía en el sueño eterno a los supuestos testadores. Tenías aspecto de caballero, Coob, y aseguraba saber escribir en griego, exclamó el señor Bemic apostrofando a la mascarilla. Presumido. Qué embustero eras. Jamás me encontré con otro que lo fuese tanto como tú. Y antes de dejar a su último amigo en su sitio, el señor Bemick se llevó la mano a la mayor de sus sortijas negras, añadiendo, la hizo comprar para mí el día antes de su muerte. Mientras dejó la segunda mascarilla en su sitio y bajaba de la silla, cruzó mi mente la idea de que todas sus alhajas debían de tener el mismo origen. Y como se había mostrado bastante franco conmigo, me tomé la libertad de preguntárselo cuando estuvo ante mí limpiándose las manos, que se había cubierto de polvo. Sí, me contestó, esos son regalos de origen semejante. Uno trae al otro, como se comprende, así se llegan a reunir. Yo los llevo siempre conmigo. Son curiosidades y, además, valen algo, no mucho, pero algo, en suma, y, por otra parte, se pueden llevar encima. Claro que no son apropiadas para una persona del brillante aspecto de usted, pero para mí sí, sin contar que siempre me ha gustado llevar algo de algún valor. Cuando yo me hube manifestado conforme con estas opiniones, él añadió en tono cordial: Si en alguna ocasión, cuando no tenga usted cosa mejor en que emplearse, quiere ir a hacerme una visita a Walworth, podré ofrecerle una cama y lo consideraré un honor. Poco tengo que enseñarle, pero poseo dos o tres curiosidades que tal vez le gustaría ver. Además, —Me agrada mucho tener un pedacito de jardín y una casa de verano. Le contesté que tendría mucho gusto en aceptar su hospitalidad. —Gracias, me contestó, en tal caso, consideraremos que llegará esta ocasión cuando a usted le parezca. —Oportuno. ¿Ha comido usted alguna vez con el señor Jaggers? —Aún no. —Pues bien, dijo Bemick, le dará vino muy bueno. Le dará ponche que no es malo. Y ahora voy a advertirle una cosa. Cuando vaya a comer con el señor Jaggers, fíjese en su criada. Tiene algo de particular. Pues, contestó Bemick, verá usted una fiera domada. Tal vez le parezca que no es cosa muy rara. Pero a eso replicaré que hay que tener en cuenta la fiereza original del animal y la cantidad de doma que ha sido necesaria. Desde luego, puedo asegurarle que eso no disminuirá el buen concepto que puede usted tener de las facultades del señor Jaggers. No deje de fijarse. Le prometí hacerlo con todo el interés y curiosidad que tales advertencias merecían. Ya me disponía a despedirme cuando me preguntó si me gustaría ver al señor Jaggers en la faena. Por varias razones y por no comprender claramente cuál sería, la faena, en que podía encontrar al señor. Jaggers, contesté afirmativamente. Nos dirigimos, pues, a la City, y llegamos a la sala de un tribunal muy concurrida, en la que varios parientes consanguíneos, en el sentido criminal, del difunto que sentía tal debilidad por los broches estaban en el banquillo de los acusados, mascando incómodamente alguna cosa, en tanto que mi tutor preguntaba o repreguntaba, no lo sé exactamente, a una mujer, y no solo a ella, sino a todos los demás, los dejaba estupefactos. Si alguien, cualquiera que fuese su condición, decía una palabra que a él no le gustara, instantáneamente exigía que la retirase. Si alguien se negaba a declarar alguna cosa, exclamaba, ya le he cogido. Los magistrados temblaban cada vez que él se mordía el dedo índice. Los ladrones y sus encubridores estaban pendientes de sus labios, embelezados, aunque muertos de miedo, y se estremecían en cuanto un pelo de sus cejas se movía hacia ellos. Ignoro de qué parte estaba mi tutor, porque me pareció que arremetía contra todos. Solo sé que cuando salí de puntillas, él no estaba apostrofando a los del banquillo, pues hacía temblar convulsivamente las piernas del anciano caballero que presidía él. Tribunal, censurándole su conducta de aquel día y en tanto que ocupaba aquel elevado sitio, como representante de la justicia y de la ley de Inglaterra. Capítulo 25. Bentley Drumle era un muchacho de tan mal carácter que cuando tomaba un libro lo hacía como si el autor le hubiese inferido una injuria. Ya se comprende que no hacía conocimiento con las personas de un modo mucho más agradable de figura, movimientos y comprensión macizos y pesados, en la perezosa expresión de su rostro y en la enorme y desmañada lengua que parecía dormir en su boca mientras. Él se apoyaba en cualquier saliente o en la pared de la estancia, era perezoso, orgulloso, tacaño, reservado y receloso. Descendía de una familia rica, de Somersetshire, que cultivó en él esta combinación de cualidades hasta que descubrió que tenía ya edad de aprender y una cabeza dura. Así, Bentley Drumley fue a casa del señor Pocket cuando ya por su estatura le sobrepasaba la cabeza a este caballero, y esta era media docena de veces más obtusa que la de muchos caballeros. Startup había sido echado a perder por una madre débil que le retuvo en casa cuando debiera haber. Permanecido en la escuela, pero él estaba muy encariñado con la buena señora y la admiraba sin reservas. Tenía las facciones delicadas propias de una mujer y era, como puede usted ver, aunque no haya conocido a la madre, exactamente igual que ella», me dijo Herbert. «Es muy natural que yo lo acogiese con mayor bondad que a Drumle y que, aún en los primeros días de nuestros ejercicios de remo, él y yo nos volviéramos a casa con los botes marchando a la par y hablándonos, en tanto que Bentley Drumle llegaba solo tras de nosotros, disimulándose entre las hierbas y los cañaverales de la orilla». Siempre tomaba tierra en la orilla como si fuese un ser anfibio que no estuviera cómodo en el agua, aun en los casos en que la marea le habría ayudado a hacer el camino, y siempre le recuerdo yendo detrás de nosotros o siguiendo. Nuestra estela, mientras nuestros dos botes rompían en el centro de la corriente los reflejos de la puesta del sol o de la luna. Herbert era mi amigo íntimo y mi compañero. Le ofrecí la mitad de la propiedad de mi bote, lo cual fue ocasión de que viniese con alguna frecuencia a Hammersmith en tanto que mi posesión de la mitad de sus habitaciones en Londres me llevaba también allí con alguna frecuencia. Solíamos hacer el trayecto entre ambos lugares a todas horas. Aún tengo cariño a aquel camino, aunque ahora no es tan agradable como antes, debido a la impresión que entonces me causó, pues en aquella época mi juventud estaba animada por la esperanza y no había sufrido aún graves sinsabores. Cuando ya hacía uno o dos meses que vivía con la familia Pocket, llegaron el señor y la señora Camila. Esta era hermana del señor Pockit, Georgiana, a la que vi en casa de la señorita Havisham el mismo día. También acudió. Era una prima, mujer soltera e indigesta, que llamaba religión a su acidez y amor a su hígado. Todos esos me odiaban con el odio que despierta la codicia y el desengaño. Sin embargo, empezaron a lisonjearme por mi prosperidad con la mayor bajeza. En cuanto al señor Pockit, lo trataron con la indulgencia que se concede a un niño grande que no tiene noción siquiera de sus propios intereses. A la señora Pocket la despreciaban, pero le concedían que había sufrido un gran desengaño en su vida, porque emitía una débil luz que se reflejaba en ellos mismos. Este era el ambiente en que yo vivía, y me apliqué a mi propia educación. Pronto contraje el hábito de gastar y de rodearme de comodidades, y, así, necesitaba una cantidad de dinero que muy pocos meses antes me hubiese parecido casi fabulosa. En ello no había otro mérito que el de darme cuenta de mis propios defectos. Entre el señor Pocket y Herbert empecé a gastar muy a prisa, y como siempre estaban uno a otro a mi lado para darme el impulso que necesitaba y quitando obstáculos del camino, habría sido tan bobo como. Drumless si hubiese hecho menos. Hacía ya varias semanas que no veía al señor Bemik cuando pensé conveniente escribirle unas líneas para anunciarle que una de aquellas tardes iría a visitarle a su casa. Él me contestó que le satisfaría mucho y que me esperaría en la oficina a las seis de la tarde. Allí fui, por consiguiente, y le encontré metiéndose en la espalda la llave de la caja, en el preciso momento en que el reloj daba las seis. ¿Tiene usted algún inconveniente en que vayamos andando hasta Woolworths? Me preguntó. Ninguno, si a usted le parece bien. Contesté. Mejor, observó Bemick, porque me he pasado todo el día con las piernas encogidas debajo de la mesa y me gustaría estirarlas un poco. Ahora le voy a decir lo que tenemos para cenar, señor Pip. Hay carne estofada, hecha en casa, y pollo asado, de la fonda inmediata. Me parece que es muy tierno, porque él. Dueño de la tienda ha sido jurado hace algunos días en alguno de nuestros procesos y le tratamos bastante. Bien. Se lo recordé al comprarle el pollo, diciéndole, búsqueme usted uno que sea bueno, viejo Briten, porque si hubiésemos querido retenerle uno o dos días más, podríamos haberlo hecho. Él, entonces, me contestó, permítame que le regale el mejor pollo que tengo en casa. Yo se lo permití, desde luego, porque eso es algo que tiene cierto valor y además fácilmente transportable. ¿No tendrá usted inconveniente en que nos acompañe mi anciano padre? Yo me figuré que seguía hablando del pollo, pero luego añadió, es porque tengo a mi anciano padre en mi casa. Le contesté con algunas frases corteses, y mientras seguíamos andando me preguntó, ¿de modo que todavía no ha comido con el señor Jaggers? Aún no. Pues esta tarde, en cuanto supo que llegaría usted para salir conmigo, me lo dijo. Por consiguiente, espero que recibirá una invitación mañana. Creo que también invitará a sus compañeros. —Son ustedes tres, ¿verdad? A pesar de que no tenía costumbre de considerar a Drumle como íntimo amigo, contesté. —Sí. Pues bien. Va a invitarlos a todos ustedes. Eso no me dio ninguna satisfacción. Y le aseguro que cualquier cosa que les dé será buena. No espere usted mucha variedad, pero sí lo mejor de lo mejor. Además, en aquella casa hay otra cosa singular, Continuó Bemic después de una ligera pausa, como si se sobreentendiese que la primera era la criada. Nunca permite que se cierre por las noches ninguna puerta o ventana. ¿Y no tiene miedo de que le roben? K. ¡Ca! Contestó Bemick. Dice públicamente, me gustaría ver al hombre capaz de robarme. Se lo he oído decir, por lo menos, un centenar de veces, y en una ocasión le dijo a un ladrón de marca, ya sabes dónde vivo, y ten en cuenta que allí no se cierra nunca. ¿por qué no pruebas de dar un golpe en mi casa?». «No te tienta eso». Pero él contestó, «No hay nadie, señor Jaggers, bastante atrevido para hacerlo, por mucho que le tiente el dinero. ¿Tanto le temen?», pregunté yo. «¿Qué si le temen?», dijo Bembick. «Ya lo creo». De todos modos, él toma sus precauciones, desconfiando de ellos. En su casa no hay nada de plata y todos los cubiertos son de metal plateado. Pues entonces poco robarían, aún en el caso, observé. Ah. Pero él sí que podría hacerles daño, dijo Bemic, interrumpiéndome, y ellos lo saben. Sería, a partir de entonces, el dueño de sus vidas y de las de veintenas de sus familiares. Se vengaría terriblemente. Y es imposible adivinar lo que podría hacer si quisiera vengarse. Yo me quedé meditando en la grandeza de mi tutor, cuando Bemmick observó, en cuanto a la ausencia de plata, eso se debe a que es un hombre naturalmente muy astuto. Fíjese, en cambio, en la cadena de su reloj. ¿Esa sí que es buena? ¿Es maciza? Pregunté. Creo que sí, contestó. Y su reloj es de repetición y de oro. Por lo menos vale 100 libras esterlinas. Tenga en cuenta, señor Pip, por lo menos, hay en Londres 700 ladrones que conocen este reloj. No hay entre ellos ni un hombre, una mujer o un niño que no fuese capaz de reconocer el eslabón más pequeño de la cadena, pero si lo encontrasen, lo dejarían caer como si estuviese al rojo blanco, esto en el supuesto de que se atrevieran a tocarlo. Con tal discurso y luego gracias a una conversación sobre asuntos corrientes, el señor Bemic y yo engañamos lo largo del camino, hasta que él me dio a entender que habíamos llegado al distrito de Woolworths. Aquel lugar parecía una colección de senderos, de zanjas y de jardincitos, y ofrecía el aspecto de un lugar de retiro algo triste. La casa de Bemic era muy pequeña y de madera, y estaba situada entre varios trozos de jardín. La parte superior de la vivienda aparecía recortada y pintada como si fuese una batería con cañones. Esto lo he hecho yo, observó Bemic. Resulta bonito, ¿no es verdad? Yo se lo alabé mucho. Creo que era la casita más pequeña que vi en mi vida. Tenía unas ventanas góticas. Muy extrañas, la mayoría de ellas fingidas, y una puerta también gótica casi demasiado pequeña para permitir el paso. «Hay una verdadera hasta para la bandera», dijo Bemic, y los sábados hizo una bandera formal. «Ahora mire aquí. En cuanto hayamos cruzado este puente, lo levanto y así impido toda comunicación con el exterior». El puente no era tal, sino una plancha de madera que cruzaba una zanja de cuatro pies de anchura y dos de profundidad. Pero resultaba agradable ver la satisfacción con que mi compañero levantó el puente y lo sujetó, sonriendo y deleitándose en la operación, y no de un modo maquinal. A las nueve de la noche, según el meridiano de Greenwich, dijo Bemick, se dispara el cañón. Mirelo, aquí está». Y cuando lo oiga usted, no tengo duda de que se figurará que es de grueso calibre y de ordenanza. El cañón referido estaba montado en una fortaleza separada y construida con listoncillos. Estaba. Protegida de las inclemencias del tiempo por medio de un ingenioso encerado semejante en su forma a un Paraguas. Además, está en la parte trasera siguió explicando Bemik y Griega lejos de la vista, para no alejar la idea de las fortificaciones, porque tengo el principio de que cuando se tiene una idea hay que seguirla hasta el fin. No sé cuál será su opinión acerca del particular. Yo contesté que estaba de acuerdo con él. En la parte posterior hay un cerdo, gallinas y conejos. Además, cultivo el huerto, y a la hora de la cena ya verá usted qué excelente ensalada voy a ofrecerle. Por consiguiente, amigo mío, dijo Bemick sonriendo, pero también hablando muy en serio, suponiendo que esta casita estuviera sitiada, podría resistir mucho tiempo por lo que respecta a su aprovisionamiento. Luego me condujo a una glorieta que se hallaba a 12 metros de distancia, pero el camino estaba tan ingeniosamente retorcido que se tardaba bastante en llegar. Allí nos esperaban ya unos vasos para él. Ponche, que se enfriaba en un lago ornamental, en cuya orilla se levantaba la glorieta. Aquella extensión de, Agua, con una isla en el centro, que podría haber sido la ensalada de la cena, era de forma circular, y allí había un surtidor, el cual, cuando se había puesto en marcha un molino y se quitaba el corcho que tapaba la tubería, surgía con tanta fuerza que llegaba a mojar el dorso de la mano. «Soy a la vez ingeniero, carpintero, fontanero y jardinero, de modo que tengo toda suerte de oficios», dijo Bemic después de darme las gracias por mi felicitación. «Eso es muy agradable. Tiene la ventaja de que le quita a uno las telarañas de Newgate y además le gusta mucho a mi viejo. ¿Quiere usted que se lo presente enseguida? ¿No le sabrá mal? Yo me manifesté dispuesto a ello, y así nos dirigimos al castillo. Allí encontramos sentado junto al fuego a un hombre muy anciano, vestido de franela. Estaba muy limpio, alegre y cómodo, así como muy bien cuidado, pero era absolutamente sordo. ¿Qué, querido padre? dijo Bemic estrechándole la mano cordial y alegremente. «¿Cómo está usted?». «Muy bien, Ion, muy bien», contestó el anciano. «Aquí le presento al señor Pip, querido padre», dijo Bemic, y me gustaría que pudiese usted oír su nombre. «Hágame el favor, señor Pip, de saludarle con un movimiento de cabeza. Esto le gusta mucho». «Repítalo usted, señor Pip. Hágame el favor». Esta posesión de mi hijo es muy agradable, caballero", gritó el anciano mientras yo movía la cabeza con tanta energía como me era posible. Es un lugar lleno de delicias, caballero. Tanto la casa como el jardín, así como todas las preciosidades que contiene, deberían ser conservados por la nación cuando muera mi hijo, para diversión de la gente. Está orgulloso de eso, no es verdad, padre? Dijo Bemid contemplando al viejo en tanto que la expresión de su rostro se había suavizado. Mir, este saludo va por usted, añadió moviendo enérgicamente la cabeza. Y este otro, también, continuó, repitiendo el movimiento. ¿Le gusta esto, no es verdad? Si no se cansa usted, señor Pip, pues comprendo que para los demás es muy fatigoso. ¿Quiere usted saludarle otra vez? ¿No sabe usted cuánto le gusta? Yo moví varias veces la cabeza, con gran satisfacción del anciano. Le dejamos cuando se disponía a dar. De comer a las gallinas y nos encaminamos a la glorieta para tomar el ponche, en donde Bemik me dijo, mientras fumaba su pipa, que había empleado muchos años en poner la propiedad en su actual estado de perfección. —¿Es propiedad de usted, señor Bemic? Pregunté. —Oh, sí. Contestó él. La adquirí a plazos. De veras. Espero que el señor Jaggers la admirará también. Nunca la ha visto, dijo W. Emick, ni tampoco ha oído hablar de ella. Tampoco conoce a mi padre ni ha oído hablar de él. No, la oficina es una cosa, y la vida privada, otra. Cuando me voy a la oficina, dejo a mi espalda el castillo, y cuando vengo a este, me dejo en Londres la oficina. Y si no le contraría, me hará un favor haciendo lo mismo. No deseo hablar de negocios aquí. Naturalmente, mi buena fe me obligó a atender su petición. Como el ponche era muy bueno, permanecimos allí sentados, bebiendo y hablando, hasta que fueron casi las nueve de la noche. «Ya se acerca la hora de disparar el cañón», dijo entonces Bemic, dejando la pipa sobre la mesa. «Es el mayor placer de mi padre». Dirigiéndose nuevamente al castillo, encontramos al viejo calentando el espetón con ojos expectantes, como si aquello fuese la operación preliminar de la gran ceremonia nocturna. Demix se quedó con el reloj en la mano hasta que llegó el momento de tomar de manos del anciano el espetón, enrojecido al fuego y acercarse a la batería. Salió casi inmediatamente, y en aquel momento resonó el cañón con tal estruendo que hizo estremecer la casita entera, amenazando con hacerla caer a pedazos y haciendo resonar todos los vidrios y todas las tazas. Entonces el viejo, quien sin duda no había salido despedido de su asiento porque tuvo la precaución de sujetarse con ambas manos, exclamó, muy entusiasmado: ha disparado. Lo he oído. Yo moví la cabeza hacia el anciano caballero con tanta energía, que no es ninguna ficción el asegurar que llegó un momento en que ya fui incapaz de verle. Demick dedicó el intervalo entre el cañonazo y la hora de la cena mostrándome su colección de curiosidades la mayoría eran de carácter criminal. Comprendía la pluma con que se había cometido una celebrada falsificación, una o dos navajas de afeitar, muy distinguidas, algunos mechones de cabello, y varias confesiones manuscritas después de la condena y a las cuales el señor Bemick daba el mayor valor, porque, usando sus propias palabras, eran mentiras de pies a cabeza, caballero. Estas confesiones estaban discretamente distribuidas entre algunos pequeños objetos de porcelana y de cristal, unos juguetes fabricados por el propietario del museo y también algunas pipas esculpidas por el viejo. Todo aquello estaba en la habitación del castillo en que entré en primer lugar y que servía no solamente como sala, sino también de cocina, a juzgar por una cacerola que había en la repisa del hogar y un gancho de bronce sobre el lugar propio del fuego y, destinado a colgar el asador había una criadita que durante el día cuidaba al viejo. En cuanto hubo puesto el mantel, bajaron el puente para que pudiera salir, y se marchó hasta el día siguiente. La cena era excelente, y a pesar de que el castillo no me parecía nada sólido y además semejaba una nuez podrida, y aunque el cerdo podía haber estado un poco más lejos, pasé un rato muy agradable. Tampoco hubo ningún inconveniente en mi dormitorio, situado en la torrecilla, Aparte de que, como había un techo muy delgado entre mí mismo y el asta de la bandera, cuando me eché en la cama de espaldas me pareció que durante toda la noche tuviera que sostener el equilibrio de aquella sobre la frente. Demix se levantó muy temprano por la mañana, y tengo el recelo de haberle oído mientras se dedicaba a limpiarme las botas. Después de eso se ocupó en su jardín, y desde mi ventana gótica le vi. Esforzándose en utilizar el auxilio del viejo, a quien dirigía repetidos movimientos de cabeza, con la mayor devoción. Nuestro desayuno fue tan bueno como la cena, y a las ocho y media salimos en dirección a Little Britain. Gradualmente, Bemick recobró la sequedad y la dureza de su carácter a medida que avanzábamos, y su boca volvió a parecer un buzón de correo. Por fin, cuando llegamos a la oficina y hubo sacado de su espalda la llave de la caja, pareció haberse olvidado tan completamente de su propiedad de Walworth como si el castillo, el puente levadizo, la glorieta, el lago, la fuente y el anciano hubieran sido dispersados en el espacio por la última descarga de su formidable cañón. Capítulo 26 ocurrió, según me anunciara Bemick, que se me presentó muy pronto la oportunidad de comparar la morada de mi tutor con la de su cajero y empleado. Mi tutor estaba en su despacho, lavándose las manos con su jabón perfumado, cuando yo entré en la oficina a mi regreso de Woolworths. Él me llamó enseguida y me hizo la invitación, para mí mismo y para mis amigos, que Bemick me había preparado a recibir. Sin cumplido alguno dijo, «No hay necesidad de vestirse de etiqueta, y podremos convenir, por ejemplo, el día de mañana». Yo le pregunté a dónde tendría que dirigirme, porque no tenía la menor idea acerca de dónde vivía, y creo que, siguiendo su costumbre de no confesar nada, me dijo, «Venga usted aquí y le llevaré a casa conmigo». Aprovecho esta oportunidad para observar que, después de recibir a sus clientes, se lavaba las manos, como si fuese un cirujano o un dentista. Tenía el lavabo en su despacho, dispuesto ya para el caso, y que olía a jabón perfumado como si fuese una tienda de perfumista. En la parte interior de la puerta tenía una... Toalla puesta sobre un rodillo, y después de lavarse las manos se la secaba con aquella, cosa que hacía siempre que volvía del tribunal o despedía a un diente cuando mis amigos y yo acudimos al día siguiente a su despacho, a las seis de la tarde. Parecía haber estado ocupado en un caso mucho más importante que de costumbre, porque le encontramos con la cabeza metida en el lavabo y lavándose no solamente las manos, sino también la cara y la garganta. Y cuando hubo terminado eso y una vez se secó con la toalla, se limpió las uñas con un cortaplumas antes de ponerse la chaqueta. Cuando salimos a la calle encontramos como de costumbre, algunas personas que esperaban allí y que con la mayor ansiedad deseaban hablarle, pero debió de asustarlas la atmósfera perfumada del jabón que le rodeaba, porque aquel día abandonaron su tentativa. Mientras nos dirigíamos hacia el oeste, fue reconocido. Por varias personas entre la multitud, pero siempre que eso ocurría me hablaba en voz más alta y fingía no. Reconocer a nadie ni fijarse en que los demás le reconociesen. Nos llevó así a la calle Gerard, en Soho, y a una casa situada en el lado meridional de la calle. El edificio tenía aspecto majestuoso, pero habría necesitado una buena capa de pintura y que le limpiasen el polvo de las ventanas. Sacó la llave, abrió la puerta y entramos en un vestíbulo de piedra, desnudo, oscuro y poco usado. Subimos por una escalera, también oscura y de color pardo, y así llegamos a una serie de tres habitaciones, del mismo color, en el primer piso. En los arrimaderos de las paredes estaban esculpidas algunas guirnaldas, y mientras nuestro anfitrión nos daba la bienvenida, aquellas guirnaldas me produjeron extraña impresión. La cena estaba servida en la mejor de aquellas estancias, la segunda era su guardarropa, y la tercera, el dormitorio. Nos dijo que poseía toda la casa, pero que raras veces utilizaba más habitaciones que las que. Veíamos. La mesa estaba muy bien puesta, aunque en ella no había nada de plata, y al lado de su silla había un torno muy grande, en el que se veía una gran variedad de botellas y frascos, así como también cuatro platos de fruta para postre. Yo observé que él lo tenía todo al alcance de la mano y lo distribuía por sí mismo. En la estancia había una librería, y por los lomos de los libros me di cuenta de que todos ellos trataban de pruebas judiciales, de leyes criminales, de biografías criminales, de juicios, de actas del parlamento y de cosas semejantes. Los muebles eran sólidos y buenos, así como la cadena de su reloj. Pero todo tenía cierto aspecto oficial, y no se veía nada puramente decorativo. En un rincón había una mesita que contenía bastantes papeles y una lámpara con pantalla, de manera que, sin duda alguna, mi tutor se llevaba consigo la oficina a su propia casa y se pasaba algunas veladas trabajando. Como él apenas había visto a mis tres compañeros hasta entonces, porque por la calle fuimos los dos de, lado, se quedó junto a la chimenea y, después de tirar del cordón de la campanilla, los examinó. Atentamente. Y con gran sorpresa mía, pareció interesarse mucho y también casi exclusivamente por Drumle. Pip dijo poniéndome su enorme mano sobre el hombro y llevándome hacia la ventana. No conozco a ninguno de ellos. ¿Quién es esa araña? ¿Qué araña? Pregunté yo. Ese muchacho moteado, Macizo y uraño. Es Bentley Drummer, réplique. Ese otro que tiene el rostro más delicado se llama Starta. Sin hacer el menor caso de aquel que tenía la cara más delicada, me dijo: ¿Se llama Bentley Dromle. Me gusta su aspecto. Inmediatamente empezó a hablar con él. Y, sin hacer caso de sus respuestas reticentes, continuó, sin duda con el propósito de obligarle a hablar. Yo estaba mirando a los dos cuando entre ellos y yo se interpuso la criada que traía el primer plato. Era una mujer que tendría unos 40 años, según supuse, aunque tal vez era más joven. Tenía alta. Estatura. Una figura flexible y ágil, el rostro extremadamente pálido, con ojos marchitos y grandes y un pelo. Desordenado y abundante. Ignoro si, a causa de alguna afección cardíaca, tenía siempre los labios entreabiertos como si jadease y su rostro mostraba una expresión curiosa, como de confusión. Pero sí sé que dos noches antes estuve en el teatro a ver Macbeth y que el rostro de aquella mujer me parecía, agitado por todas las malas pasiones, como los rostros que vi salir del caldero de las brujas. Dejó la fuente y tocó en el brazo a mi tutor para avisarle de que la cena estaba dispuesta. Luego se alejó. Nos sentamos alrededor de la mesa y mi tutor puso a su lado a Dromble y a Startup al otro. El plato que la criada dejó en la mesa era de un excelente pescado, y luego nos sirvieron carnero muy bien guisado y, finalmente, un ave exquisita. Las salsas, los vinos y todos cuantos complementos necesitábamos eran de la mejor calidad y nos los entregaba nuestro, anfitrión tomándolos del torno y cuando habían dado la vuelta a. La mesa los volvía a poner en su sitio. De la misma manera nos entregaba los platos limpios, los cuchillos y los tenedores para cada servicio, y los que estaban sucios los echaba a un cesto que estaba en el suelo y a su lado. No apareció ningún otro criado más que aquella mujer, la cual entraba a todos los platos, y siempre me pareció ver en ella un rostro semejante al que saliera del caldero de las brujas. Años más tarde logré reproducir el rostro de aquella mujer haciendo pasar el de una persona, que no se le parecía por otra cosa más que por el cabello, por detrás de un cuenco de alcohol encendido, en una habitación oscura. Inclinado a fijarme cuanto me fue posible en la criada, tanto por su curioso aspecto como por las palabras de Bemik, observé que siempre que estaba en el comedor no separaba los ojos de mi tutor y que retiraba apresuradamente las manos de cualquier plato que pusiera delante de él, vacilando, como si temiese que la llamara cuando estaba cerca para decirle alguna cosa. Me pareció observar que él se daba cuenta de eso pero que quería tenerla sumida en la ansiedad. La cena transcurrió alegremente, y a pesar de que mi tutor parecía seguir la conversación y no iniciarla, vi que nos obligaba a exteriorizar los puntos más débiles de nuestro carácter. En cuanto a mí mismo, por ejemplo, me vi de pronto expresando mi inclinación a derrochar dinero, a proteger a Herbert y a vanagloriarme de mi espléndido porvenir, eso antes de darme cuenta de que hubiese abierto los labios. Lo mismo les ocurrió a los demás. Pero a nadie en mayor grado que a Drumle, cuyas inclinaciones a burlarse de un modo uraño y receloso de todos los demás quedaron de manifiesto antes de que hubiesen retirado el plato del pescado. No fue entonces, sino cuando llegó la hora de tomar el queso, cuando nuestra conversación se refirió a nuestras proezas en el remo, y entonces Drumle recibió algunas burlas por su costumbre de seguirnos en su bote. Él informó a nuestro anfitrión de que prefería seguirnos en vez de gozar de nuestra compañía, que en cuanto a habilidad se consideraba nuestro maestro y que con respecto a fuerza era capaz de vencernos a los dos. De un modo invisible, mi tutor le daba cuerda para que mostrase su ferocidad al tratar de aquel hecho sin importancia, y él desnudó su brazo y lo contrajo varias veces para enseñar sus músculos, y nosotros le imitamos del modo más ridículo. Mientras tanto, la criada iba quitando la mesa, mi tutor sin hacer caso de ella y hasta volviéndole el rostro, estaba recostado en su sillón, mordiéndose el lado de su dedo índice y demostrando un interés hacia Drumle que para mí era completamente inexplicable. De pronto, con su enorme mano, cogió la de la criada, como si fuese un cepo, en el momento en que ella se inclinaba sobre la mesa. Y él hizo aquel movimiento con tanta rapidez y tanta seguridad, que todos interrumpimos nuestra estúpida competencia. «Hablando de fuerza», dijo el señor Jaggers, Ahora voy a mostrarles un buen puño. Mali, enséñanos el puño. La mano presa de ella estaba sobre la mesa, pero había ocultado la otra llevándola hacia la espalda. Señor, dijo en voz baja y con ojos fijos y suplicantes. No lo haga. Voy a mostrarles un puño, repitió el señor Jaggers, decidido a ello. Mali, enséñanos el puño. Señor, por favor murmuró ella. Mali, repitió el señor Jagger sin mirarla y dirigiendo obstinadamente los ojos al otro lado de la estancia. Muéstranos los dos puños. Enseguida. Le cogió la mano y puso el puño de la criada sobre la mesa. Ella sacó la otra mano y la puso al lado de la primera. Entonces pudimos ver que la última estaba muy desfigurada, atravesada por profundas cicatrices. Cuando adelantó las manos para que las pudiésemos ver, apartó los ojos del señor Jaggers y los fijó, vigilante, en cada uno de nosotros. «Aquí hay fuerza», observó el señor Jaggers señalando los ligamentos con su dedo índice. «Pocos hombres tienen los puños tan fuertes como esta mujer. Es notable la fuerza que hay en estas manos. He tenido ocasión de observar muchas de ellas, pero jamás vi otras tan fuertes como estas, ya de hombre o de mujer». Mientras decía estas palabras, con acento de indiferencia, ella continuó mirándonos sucesivamente a todos. Cuando mi tutor dejó de ocuparse en sus manos, ella le miró otra vez. Está bien, Mali, dijo el señor Jaggers moviendo ligeramente la cabeza hacia ella. Ya has sido admirada y puedes marcharte. La criada retiró sus manos y salió de la estancia, en tanto que el señor Jaggers, tomando un frasco del torno, llenó su vaso e hizo circular el vino. A las nueve y media. Señores, dijo, nos separaremos. Procuren, mientras tanto, pasarlo bien. Estoy muy contento de verles en mi casa. Señor Drumle, debo a su salud. Si eso tuvo por objeto que Drumle diese a entender de un modo más completo su carácter, hay que confesar que logró el éxito. Triunfante y uraño, Drumle mostró otra vez en cuán poco nos tenía a los demás, y sus palabras llegaron a ser tan ofensivas que resultaron ya por fin intolerables. Pero el señor Jaggers le observaba con el mismo interés extraño, y en cuanto a Drumble, parecía hacer más agradable el vino que se bebía aquel. Nuestra juvenil falta de discreción hizo que bebiésemos demasiado y que habláramos excesivamente. Nos enojamos bastante ante una burla de Drumble acerca de que gastábamos demasiado dinero. Eso me hizo observar, con más celo que discreción, que no debía de haber dicho eso, pues me constaba que Startup le había prestado dinero en mi presencia cosa de una semana antes. —¿Y eso qué importa? —contestó Drommel. —Se pagará religiosamente. —No quiero decir que deje usted de hacerlo —añadí—, pero eso habría debido bastarle para contener su lengua antes de hablar de nosotros y de nuestro dinero. —Me parece. —Le parece —exclamó Drummel. —Dios mío. Y casi estoy seguro —dije, deseando mostrarme severo. De que no sería usted capaz de prestarnos dinero si lo necesitásemos. Tiene usted razón, replicó Droml, no prestaría ni siquiera seis peniques a ninguno de ustedes. Ni a ustedes ni a nadie. Es mejor pedir prestado, creo. ¿Usted cree? Repitió Dromel. Dios mío. Estas palabras agravaban aún el asunto, y muy especialmente me descontentó el observar que no podía vencer su impertinente torpeza, de modo que, sin hacer caso de los esfuerzos de Gerbert, que quería contenerme, añadí, ya que hablamos de esto, señor drum, voy a repetirle lo que pasó entre Gerbert y yo cuando usted pidió prestado ese dinero. No me importa saber lo que pasó entre ustedes dos, gruñó Drumle. Y me parece que añadió en voz más baja, pero no menos malhumorada, que tanto yo como Herbert podíamos ir al demonio. Se lo diré a pesar de todo, añadí tanto si quiere oírlo como no. Dijimos que mientras usted se metía en el bolsillo el dinero, muy contento de que se lo hubiese prestado, parecía que también le divirtiera extraordinariamente el hecho de que Startup hubiese sido tan débil para facilitárselo. Drone se sentó, riéndose en nuestra cara, con las manos en los bolsillos y encogidos sus redondos hombros, dando a entender claramente que aquello era la verdad pura y que nos despreció a todos por tontos. Entonces Startup se dirigió a él, aunque con mayor amabilidad que yo, y le exhortó para que se mostrase un poco más cortés. Como Startup era un muchacho afable y alegre, en tanto que Drum le era el reverso. De la medalla, por eso el último siempre estaba dispuesto a recibir mal al primero, como si le dirigieran una. Afrenta personal. Entonces replicó con voz ronca y torpe, y Startup trató de abandonar la discusión, pronunciando unas palabras en broma que nos hicieron reír a todos y más resentido por aquel pequeño éxito que por otra cosa cualquiera, Dromle, sin previa amenaza ni aviso, sacó las manos de los bolsillos, dejó caer sus hombros, profirió una blasfemia y tomando un vaso grande, lo habría arrojado a la cabeza de su adversario, de no habérselo impedido, con la mayor habilidad, nuestro anfitrión, en el momento en que tenía la mano levantada con la intención dicha. «Caballeros», dijo el señor Jaggers poniendo sobre la mesa el vaso y tirando, por medio de la cadena de oro, del reloj de repetición, siento mucho anunciarles que son las nueve y media. Aún a oír esta indicación, todos nos levantamos para marcharnos. Antes de llegar a la puerta de la calle, Startup llamaba alegremente a Drummle, querido amigo, como si no hubiese ocurrido nada. Pero él, querido amigo, estaba tan lejos de corresponder a estas amables palabras, que ni siquiera quiso regresar a. Hammersmith siguiendo la misma acera que su compañero, y como Herbert y yo nos quedamos en la ciudad, les vimos alejarse por la calle, siguiendo cada uno de ellos su propia acera. Startup iba adelante, y Drumle le seguía aguareciéndose en la sombra de las casas, como si también en aquel momento lo siguiese en su bote. Como la puerta no estaba cerrada todavía, dejé solo a Herbert por un momento y volví a subir la escalera para dirigir unas palabras a mi tutor. Le encontré en su guardarropa, rodeado de su colección de calzado y muy ocupado en lavarse las manos, sin duda a causa de nuestra partida. Le dije que había subido otra vez para expresarle mi sentimiento de que hubiese ocurrido algo desagradable y que esperaba no me echaría a mí toda la culpa. Va, exclamó mientras se mojaba la cara y hablando a través de las gotas de agua. No vale la pena. Pip. A pesar de todo, me gusta esa araña. Volvió el rostro hacia mí y se sacudía la cabeza, secándose al mismo tiempo y resoplando con fuerza. Me contenta mucho que a usted le guste, señor, dije, pero a mí no me gusta nada. No, no, asintió mi tutor. Procure no tener nada que ver con él y apártese de ese muchacho todo lo que le sea posible. Pero a mí me gusta, Pip. Por lo menos, es sincero. ¿Y si yo fuese un adivino? Y descubriendo el rostro, que hasta entonces la toalla ocultara, sorprendióle una mirada. Pero como no soy adivino, añadió secándose con la toalla las dos orejas, ya sabe usted que no lo soy, ¿verdad? Buenas noches, Pip. Buenas noches, señor. Cosa de un mes después de aquella noche terminó el tiempo que el motejado de araña había de pasar con el señor Pocket, y con gran contento de todos, a excepción de la señora Pocket, se marchó a su casa, a incorporarse a su familia. Capítulo 27. Mi querido señor Pip, escribo por indicación del señor Gargery a fin de comunicarle que está a punto de salir para Londres en compañía del señor Bobsley y que le sería muy agradable tener la ocasión de verle a usted. Irá al hotel Barnard el martes por la mañana a las nueve, y en caso de que esta hora no le sea cómoda, haga el favor de dejarlo dicho. Su pobre hermana está exactamente igual que cuando usted se marchó. Todas las noches hablamos de usted en la cocina tratando de imaginarnos lo que usted hace y dice. Y si le parece que nos tomamos excesiva libertad, perdónenos por el cariño de sus antiguos días de pobreza. Nada más tengo que decirle, querido señor Pip, y quedó de usted su siempre agradecida y afectuosa servidora, Bidi. PS. Él desea de un modo especial que escriba mencionando las alondras. Dice que usted ya lo comprenderá. Así lo espero, y creo que le será agradable verle aunque ahora sea un caballero, porque usted siempre tuvo buen corazón y él es un hombre muy bueno y muy digno. Se lo he leído todo, a excepción de la última frase, y él repite su deseo de que le mencione otra vez las alondras. Recibí esta carta por el correo el lunes por la mañana, de manera que la visita de Joe debería tener lugar al día siguiente. Y ahora debo confesar exactamente con qué sensaciones esperaba la llegada de Joe. No con placer alguno, aunque con él estuviese ligado por tantos lazos, no, sino con bastante perplejidad, cierta mortificación y alguna molestia. Si hubiese podido alejarle pagando algo, seguramente hubiese dedicado a eso algún dinero. De todos modos, me consolaba bastante la idea de que iría a visitarme a la posada de Barnard y no a Hammersmith, y que, por consiguiente, Bentley Drumley no podría verle. Poco. Me importaba que le viesen Herbert o su padre, pues a ambos los respetaba, pero me habría sabido muy mal que le conociese Drumle, porque a éste le despreciaba. Así, ocurre que, durante toda la vida, nuestras peores debilidades y bajezas se cometen a causa de las personas a quienes más despreciamos. Yo había empezado a decorar sin tregua las habitaciones que ocupaba en la posada, de un modo en realidad innecesario y poco apropiado, sin contar con lo caras que resultaban aquellas luchas con Barnard. Entonces, las habitaciones eran ya muy distintas de cómo las encontré, y yo gozaba del honor de ocupar algunas páginas enteras en los libros de contabilidad de un tapicero vecino. Últimamente había empezado a gastar con tanta prisa, que hasta incluso tomé un criadito, al cual le hacía poner polainas, y casi habría podido decirse de mí que me convertí en su esclavo, porque en cuanto hube convertido a aquel monstruo, él. Muchacho procedía de los desechos de la familia de mi lavandera, y le vestí con una chaqueta azul, un chaleco de color canario, corbata blanca, pantalones de color crema y las botas altas antes mencionadas. Observé que tenía muy poco que hacer y, en cambio, mucho que comer, y estas dos horribles necesidades me amargaban la existencia. Ordené a aquel fantasma vengador que estuviera en su puesto a las 8 de la mañana del martes en el vestíbulo, el cual tenía dos pies cuadrados, según me demostraba lo que me cargaron por una alfombra, y Gerbert me aconsejó preparar algunas cosas para el desayuno, creyendo que serían del gusto de Joey. Y aunque me sentí sinceramente agradecido a él por mostrarse tan interesado y considerado, abrigaba el extraño recelo de que si Joe hubiera venido para ver a Herbert, este no se habría manifestado tan satisfecho de la visita. A pesar de todo, me dirigí a la ciudad el lunes por la noche para estar dispuesto a recibir a Joe. Me levanté temprano por la mañana y procuré que la salita y la mesa del almuerzo tuviesen su aspecto más espléndido. Por desgracia, lloviznaba aquella mañana y ni un ángel hubiera sido capaz de disimular él. Hecho de que el edificio Barnard derramaba lágrimas mezcladas con hollín por la parte exterior de la ventana, como si fuese algún débil gigante deshollinador. A medida que se acercaba la hora sentía mayor deseo de escapar, pero el vengador, en cumplimiento de las órdenes recibidas, estaba en el vestíbulo y pronto oía a Joe por la escalera. Conocí que era él por sus desmañados pasos al subir los escalones, pues sus zapatos de ceremonia le estaban siempre muy grandes, y también por el tiempo que empleó en leer los nombres que encontraba ante las puertas de los otros pisos en él. Curso del ascenso. Cuando por fin se detuvo ante la parte exterior de nuestra puerta, pude oír su dedo al seguir las letras pintadas de mi nombre, y luego, con la mayor claridad, percibí su respiración en el agujero de la llave. Por fin rascó ligeramente la puerta, y Pepper pues tal era el nombre del muchacho vengador. Anunció el señor Gargerir. Creí que este no acabaría de limpiarse los pies en el limpiabarros y que tendría necesidad de salir para sacarlo en vilo de la alfombra, mas por fin entró. Joe. ¿Cómo estás, Joe? Pip. ¿Cómo está usted, Pip? Mientras su bondadoso y honrado rostro resplandecía, dejó el sombrero en el suelo entre nosotros. Me cogió las dos manos y empezó a levantarlas y a bajarlas como si yo hubiese sido una bomba de último modelo. «Tengo el mayor gusto en verte, Joe. Den tu sombrero». Pero Joe, levantándolo cuidadosamente con ambas manos, como si fuese un nido de pájaros con huevos dentro, no quiso oír hablar siquiera de separarse de aquel objeto de su propiedad y persistió en permanecer en pie y, hablando sobre el sombrero, de un modo muy incómodo. «¿Cuánto ha crecido usted observó Joe, además, ha engordado y tiene un aspecto muy distinguido. El buen Joe hizo una pausa antes de descubrir esta última palabra y luego añadió, seguramente honra usted a su rey y a su país. Y tú, Joe, parece que estás muy bien. Gracias a Dios, replicó Joe. Estoy perfectamente. Y su hermana no está peor que antes. Bidi se porta muy bien y es siempre amable y cariñosa. Y todos los amigos están bien y en el mismo sitio, a excepción de Bobsle, que ha sufrido un cambio. Mientras hablaba así, y sin dejar de sostener con ambas manos el sombrero, Joe dirigía miradas circulares por la estancia, y también sobre la tela floreada de mi bata. ¿Un cambio, Joe? Sí, dijo Joe bajando la voz. Ha dejado la iglesia y va a dedicarse al teatro. Y con el deseo de ser cómico, se ha venido a Londres conmigo. Y desea añadió Joe poniéndose por un momento el nido de pájaros debajo de su brazo izquierdo y metiendo la mano derecha, para sacar un huevo, que si esto no resulta molesto para usted, admita este papel. Tomé lo que Joe me daba y vi que era el arrugado programa de un teatrito que anunciaba la primera. Aparición, en aquella misma semana, del celebrado aficionado provincial de fama extraordinaria, cuya Única actuación en el Teatro Nacional ha causado la mayor sensación en los círculos dramáticos locales. ¿Estuviste en esa representación, Joe? Pregunté. Sí, contestó Joe con énfasis y solemnidad. ¿Causó sensación? Sí, dijo Joe. Sí. Hubo, sin duda, una gran cantidad de pieles de naranja, particularmente cuando apareció el fantasma. Pero he de decirle, caballero, que no me pareció muy bien ni conveniente para que un hombre trabaje a gusto el verse interrumpido constantemente, por el público, que no cesaba de decir «amén» cuando él estaba hablando con el fantasma. «Un hombre puede haber servido en la iglesia y tener luego una desgracia», añadió Joe en tono sensible, «pero no hay razón para recordárselo en una ocasión como aquella». Y, además, caballero, si el fantasma del padre de uno no merece atención, ¿quién la merecerá, caballero? Y más todavía cuando el pobre estaba ocupado en sostenerse el sombrero de luto, que era tan pequeño que. hasta el mismo peso de las plumas se lo hacía caer de la cabeza. En aquel momento, el rostro de Joe tuvo la misma expresión que si hubiese visto un fantasma, y eso me dio a entender que Herbert acababa de entrar en la estancia. Así, pues, los presenté uno a otro, y el joven Pocket le ofreció la mano, pero Joe retrocedió un paso y siguió agarrando el nido de pájaros. «Soy su servidor, caballero», dijo Joe, «y espero que tanto usted como el señor Pip, en aquel momento». Sus ojos se fijaron en el vengador, que ponía algunas tostadas en la mesa, y demostró con tanta claridad la intención de convertir al muchacho en uno de nuestros compañeros, que yo fruncí el ceño, dejándole más confuso aún, «espero que estén ustedes bien, aunque vivan en un lugar tan cerrado». Tal vez sea esta una buena posada, de acuerdo con las opiniones de Londres, Añadió Joe en tono confidencial, y me parece que debe de ser así, pero, por mi parte, no tendría aquí ningún cerdo en caso de que deseara cebarlo y que su carne tuviese buen sabor. Después de dirigir esta, a la hueña, observación hacia los méritos de nuestra vivienda, y en vista de que mostraba la tendencia de llamarme caballero, Joe fue invitado a sentarse a la mesa, pero antes miró alrededor por la estancia en busca de un lugar apropiado en que dejar el sombrero, como si solamente pudiera hallarlo en muy pocos objetos raros, hasta que, por último, lo dejó en la esquina extrema de la chimenea, desde donde el sombrero se cayó varias veces durante el curso del almuerzo. ¿Quiere usted té o café, señor Gargery? preguntó Herbert, que siempre presidía la mesa por las mañanas. Muchas gracias, caballero, contestó Joe, embarado de pies a cabeza. Tomaré lo que a usted le guste más. ¿Qué le parece el café? Muchas gracias, caballero, contestó Joe, evidentemente desencantado por la proposición. Ya que es usted tan amable para elegir el café, no tengo deseo de contradecir su opinión. Pero, ¿no le parece a usted que es poco propio para comer algo? Pues entonces tome usted té, dijo Cherbert, sirviéndoselo. En aquel momento, el sombrero de Joe se cayó de la chimenea, y él se levantó de la silla, y después de cogerlo, volvió a dejarlo exactamente en el mismo sitio, como si fuese un detalle de excelente educación el hecho de que tuviera que caerse muy pronto. ¿Cuándo llegó usted a Londres, señor Gargery? ¿Era ayer tarde? Se preguntó Joe después de toser al amparo de su mano, como si hubiese cogido la tosferina desde que llegó. Pero no, no era ayer. Sí, sí, ayer. Era ayer tarde añadió con tono que expresaba su seguridad, su satisfacción y su estricta exactitud. «¿Ha visto usted algo en Londres?» «Oh, sí, señor», contestó Joe. «Yo y Bobsley nos dirigirnos inmediatamente a visitar los almacenes de la fábrica de Betún, pero nos pareció que no eran iguales como los dibujos de los anuncios clavados en las puertas de las tiendas. Me parece», añadió Joe para explicar mejor su idea, que los dibujaron demasiado arquitecturalísimamente. Creo que Joe habría prolongado aún esta palabra, que para mí era muy expresiva e indicadora de alguna arquitectura que conozco, a no ser porque en aquel momento su atención fue providencialmente atraída por su sombrero, que rebotaba en el suelo. En realidad, aquella prenda exigía toda su atención constante y una rapidez de vista y de manos muy semejante a la que es, necesaria para cuidar de un portillo. Él hacía las cosas más extraordinarias para recogerlo y demostraba en ello la mayor habilidad. Tan pronto se precipitaba hacia él y lo cogía cuando empezaba a caer, como se apoderaba de él en el momento en que estaba? Suspendido en el aire. Luego trataba de dejarlo en otros lugares de la estancia y a veces pretendió colgarlo. De alguno de los dibujos de papel de la pared, antes de convencerse de que era mejor acabar de una vez con aquella molestia. Por último lo metió en el cubo para el agua sucia, en donde yo me tomé la libertad de poner las manos en él. En cuanto al cuello de la camisa y al de su chaqueta, eran cosas que dejaban en la mayor perplejidad y a la vez insolubles misterios. ¿Por qué un hombre habría de atormentarse en tal medida antes de persuadirse de que estaba vestido del todo? ¿Por qué supondría yo en necesario purificarse por medio del sufrimiento, al vestir su traje dominguero? Entonces cayó en un inexplicable estado de meditación, mientras sostenía el tenedor entre el plato y la boca. Sus ojos se sintieron atraídos hacia extrañas direcciones. De vez en cuando le sobrecogían fuertes accesos de tos, y estaba sentado a tal distancia de la mesa que le caía mucho más de lo que se comía, aunque luego aseguraba que no era así, y por eso sentí la mayor satisfacción cuando. Gilbert nos dejó para dirigirse a la ciudad. Yo no tenía el buen sentido suficiente ni tampoco bastante buenos sentimientos para comprender que la culpa de todo era mía y que, si yo me hubiese mostrado más afable y a mis anchas con Joe, este me habría demostrado también menor embaramiento y afectación en sus modales. Estaba impaciente por su causa y muy irritado con él, y en esta situación me agobió más con sus palabras. ¿Estamos solos, caballero? Empezó a decir. Yo, le interrumpí con aspereza: ¿Cómo te atreves a llamarme? caballero. Me miró un momento con expresión de leve reproche, y a pesar de lo absurdo de su corbata y de sus cuellos, observé en su mirada cierta dignidad. Si estamos los dos solos, continuó Joe, y como no tengo la intención ni la posibilidad de permanecer aquí muchos minutos, he de terminar, aunque mejor diría que debo empezar, mencionando lo que me ha obligado a gozar de este honor. Porque si no fuese, añadió Joe con su antiguo acento de lúcida exposición. Si no fuese porque mi único deseo es serle útil, no habría tenido el honor de comer en compañía de caballeros ni de frecuentar su trato. Estaba tampoco dispuesto a observar otra vez su mirada, que no le dirigió observación alguna acerca del tono de sus palabras. —Pues bien, caballero, prosiguió Joe, La cosa ocurrió así. Estaba en los tres barqueros la otra noche, Pip, Siempre que se dirigía a mí afectuosamente me llamaba Tlulpid, y cuando volvía a recobrar su tono cortés, me daba el tratamiento de caballero, y de pronto llegó el señor Pumblechuk en su carruaje. Y ese individuo, añadió Joe siguiendo una nueva dirección en sus ideas, a veces me peina a contrapelo, diciendo por todas partes que él era el amigo de la infancia de usted, que siempre le consideró como su preferido compañero de juego. Eso es una tontería. Ya sabes, Joe que este eras tú. También lo creo yo por completo, Pip, dijo yo emeneando ligeramente la cabeza, aunque eso tenga. Ahora poca importancia, caballero. En fin, Pip, ese mismo individuo, que se ha vuelto fanfarrón, se acercó a mi en los tres barqueros, a donde voy a fumar una pipa y a tomar un litro de cerveza para refrescarme, a veces, y a descansar de mi trabajo, caballero, pero nunca abuso, y me dijo, Joy. La señorita Javishem desea hablar contigo. ¿La señorita Havisham, Joe? Deseaba, según me dijo Pumblechuk, hablar conmigo, aclaró Joe, sentándose y mirando al techo. ¿Y qué más, Joe? Continúa. Al día siguiente, caballero, prosiguió Joe, mirándome como si yo estuviese a gran distancia. Después de limpiarme convenientemente, fui a ver a la señorita A. La señorita A. Joe. ¿Quieres decir la señorita Havisham? Eso es, caballero, replicó Joe con formalidad legal, como si estuviese dictando su testamento. La señorita A, de llamada también Havisham. En cuanto me vio me dijo lo siguiente, señor Gargery, ¿sostiene usted correspondencia con el señor Pip? Y como yo había recibido una carta de usted, pude contestar, sí, señorita. Cuando me casé con su hermana, caballero, dije, sí, y cuando contesté a su amiga, Pip, también le dije, sí. «¿Quiere usted decirle? Pues, que Stella ha vuelto a casa y que tendría mucho gusto en verle», añadió. Sentí que me ardía el rostro mientras miraba a Joy. Supongo que una causa remota de semejante ardor pudo ser mi convicción de que, de haber conocido el objeto de su visita, le habría recibido bastante mejor. Cuando llegué a casa, continuó Joel, y pedí a Vidi que le escribiese esa noticia, se negó, diciendo, Estoy segura de que le gustará más que se lo diga usted de palabra. Ahora es época de vacaciones, ya. Yeah. Usted también le agradará verle. Por consiguiente, vaya a Londres. Y ahora ya he terminado, caballero. Dijo Joe levantándose de su asiento. Y, además, Pip, le deseo que siga prosperando y alcance cada vez una posición mejor. Pero, ¿te vas ahora, Joe? Sí, me voy, contestó. Pero, ¿no volverás a comer? No, replicó. Nuestros ojos se encontraron, y el tratamiento de caballero desapareció de aquel corazón viril mientras me daba la mano. Pip, querido amigo, la vida está compuesta de muchas despedidas unidas una a otra, y un hombre es herrero, otro es platero, otro joyero y otro broncista. Entre estos han de presentarse las naturales divisiones, que es preciso aceptar según vengan. Si en algo ha habido falta, esta es mía por completo. Usted y yo no somos dos personas que podamos estar juntas en Londres ni en otra parte alguna, aunque particularmente nos conozcamos y nos entendamos como buenos amigos. No es que yo sea orgulloso, sino que quiero cumplir con mi deber y nunca más me verá usted con este traje que no me corresponde. Yo no debo salir. De la fragua, de la cocina ni de los engranajes. Estoy seguro de que cuando me vea usted con mi traje de faena, empuñando un martillo y con la pipa en la boca, no encontrará usted ninguna falta en mí. Suponiendo que desee usted y taberme a través de la ventana de la fragua, cuando Joey, el herrero, se halle junto al yunque, cubierto con el delantal, casi quemado y aplicándose en su antiguo trabajo. Yo soy bastante torpe, pero comprendo las cosas. Y por eso ahora me despido y le digo, querido Pip, que Dios le bendiga. No me había equivocado al figurarme que aquel hombre estaba animado por sencilla dignidad. El corte de su traje le convenía tampoco mientras pronunciaba aquellas palabras como cuando emprendiera su camino hacia el cielo. Me tocó cariñosamente la frente y salió. Tan pronto como me hube recobrado bastante, salí tras él y le busqué en las calles cercanas, pero ya no pude encontrarle. Capítulo 28 Era evidente que al siguiente día tendría que dirigirme a nuestra ciudad y, en el primer ímpetu de mi arrepentimiento, me pareció igualmente claro que debería alojarme en casa de Joe. Pero en cuanto hube comprometido mi asiento en la diligencia del día siguiente y después de haber ido y regresado a casa del señor Pocket, no estuve ya tan convencido acerca del último extremo y empecé a inventar razones y excusas para alojarme, en el jabalí azul. Yo podría resultar molesto en casa de Joe, no me esperaban, y la cama no estaría dispuesta. Además, estaría demasiado lejos de casa de la señorita Havisham y ella desearía recibirme exactamente a la hora fijada. Todos los falsificadores de la Tierra no son nada comparados con los que cometen falsificaciones consigo mismos, y con tales falsedades logré engañarme. Es muy curioso que yo pudiera tomar sin darme cuenta. Media corona falsa que me diese cualquier persona, pero sí resultaba extraordinario que, conociéndola, y legitimidad de las mismas monedas que yo fabricaba, las aceptase, sin embargo, como buenas. Cualquier desconocido amable, con pretexto de doblar mejor mis billetes de banco, podría escamoteármelos y darme, en cambio, papeles en blanco. Pero, ¿qué era eso comparado conmigo mismo? Cuando doblaba mis propios papeles en blanco y me los hacía pasar ante mis propios ojos como si fuesen billetes legítimos. Una vez decidido a alojarme en el Jabalí Azul, me sentí muy indeciso acerca de si llevaría o no conmigo al vengador. Me resultaba bastante tentador que aquel mercenario exhibiese su costoso traje y sus botas altas en el patio del Jabalí Azul. Era también muy agradable imaginar que, como por casualidad, lo llevase a la tienda del sastre para confundir al irrespetuoso aprendiz del señor Tra. Por otra parte, este aprendiz podía hacerse íntimo amigo de él y contarle varias cosas, o, por el contrario, travieso y pillo como yo sabía. ¿Qué era? Habría sido capaz de burlarse de él a gritos en la calle alta. Además, mi protectora podría enterarse de la existencia de mi criadito y parecerle mal. Por estas últimas razones, resolví no llevar conmigo al vengador. Había tomado asiento en el coche de la tarde, y como entonces corría el invierno, no llegaría a mi destino sino dos o tres horas después de oscurecer. La hora de salida desde Cross Keys estaba señalada para las dos de la tarde. Llegué con un cuarto de hora de anticipación. Asistido por el Vengador si sí puedo emplear esta expresión con respecto a alguien que jamás me asistía si podía evitarlo. En aquella época era costumbre utilizar la diligencia para transportar a los presidiarios a los arsenales. Como varias veces había oído hablar de ellos como ocupantes de los asientos exteriores de dichos vehículos, y en más de una ocasión les vi en la carretera, balanceando sus piernas, cargadas de hierro. Sobre el techo del coche, no tuve motivo de sorprenderme cuando Herbert, al encontrarse conmigo en el patio, me dijo que dos presidiarios harían el mismo viaje que yo. Pero tenía, en cambio, una razón, que ya era ahora. Antigua, para sentir cierta impresión cada vez que oía en Londres el nombre de presidiario. —No tendrás ningún reparo, Handel, preguntó Herbert. —Oh, no. Me ha parecido que no te gustaba. —Desde luego, como ya comprenderás, no les tengo ninguna simpatía, pero no me preocupan. —Mira, aquí están, dijo Herbert. Ahora salen de la taberna. —¡Qué espectáculo tan degradante y vil! Supongo que habían invitado a su guardián, pues les acompañaba un carcelero, y los tres salieron limpiándose la boca con las manos. Los dos presidiarios estaban esposados y sujetos uno a otro, y en sus piernas llevaban grilletes, de un modelo que yo conocía muy bien. Vestían el traje que también me era conocido. Su guardián tenía un par de pistolas y debajo del brazo llevaba una porra muy gruesa con varios nudos, pero parecía estar en relaciones de buena amistad con los presos y permanecía a su lado mientras miraba cómo enganchaban los caballos, cual si los presidiarios constituyesen un espectáculo todavía no. Inaugurado y él fuese su expositor. Uno de los presos era más alto y grueso que el otro y parecía que, de acuerdo con los caminos misteriosos del mundo, tanto de los presidiarios como de las personas libres, le hubiesen asignado el traje más pequeño que pudieran hallar. Sus manos y sus piernas parecían acericos, y aquel traje y aquel aspecto le disfrazaban de un modo absurdo. Sin embargo, Reconocí en el acto su ojo medio cerrado. Aquel era el mismo hombre a quien vi en el banco de los tres alegres barqueros un sábado por la noche y que me apuntó, con su invisible arma de fuego. Era bastante agradable para mí el convencimiento de que él no me reconoció, como si jamás me hubiese visto en la vida. Me miró, y sus ojos se fijaron en la cadena de mi reloj, luego escupió y dijo algo a su compañero. Ambos se echaron a reír, dieron juntos media vuelta, en tanto que resonaban las esposas que, los unían y miraron a otra parte. Los grandes números que llevaban en la espalda, como si fuesen puertas. De una casa, su exterior rudo, como sarnoso y desmañado, que los hacía parecer animales inferiores. Sus piernas cargadas de hierros, en los que para disimular llevaban numerosos pañuelos de bolsillo, y el modo con que todos los miraban y se apartaban de ellos, los convertían, según dijera Sherbert, en un espectáculo desagradable y degradante. Pero eso no era lo peor. Resultó que una familia que se marchaba de Londres había tomado toda la parte posterior de la diligencia y no, había otros asientos para los presos que los delanteros, inmediatamente detrás del cochero. Por esta razón, un colérico caballero que había tomado un cuarto asiento en aquel sitio empezó a gritar diciendo que ello era un, quebrantamiento de contrato, pues se veía obligado a mezclarse con tan villana compañía, que era venenosa, perniciosa, infame, vergonzosa y no sé cuántas cosas más. Mientras tanto, el coche estaba ya dispuesto a partir y el cochero, impaciente, y todos nos preparábamos a subir para ocupar nuestros sitios. También los presos se acercaron con su guardián, difundiendo alrededor de ellos aquel olor peculiar que siempre rodea a los presidiarios y que se parece a la bayeta, a la miga de pan, a las cuerdas y a las piedras del hogar. No lo tome usted así, caballero, dijo el guardián al colérico pasajero. Yo me sentaré a su lado. Los pondré en la parte exterior del asiento, y ellos no se meterán con ustedes para nada. Ni siquiera se dará cuenta de que van allí. Y yo no tengo culpa alguna, gruñó el presidiario a quien yo conocía. Por mi parte, no tengo ningún deseo de hacer este viaje, y con gusto me quedaré aquí. No tengo ningún inconveniente en que otro ocupe mi lugar. O el mío, añadió el otro, con mal humor. Si yo estuviese libre, con seguridad no habría molestado a ninguno de ustedes. Luego los dos se echaron a reír y empezaron a romper nueces, escupiendo las cáscaras alrededor de ellos. Por mi parte, creo que habría hecho lo mismo de hallarme en su lugar y al verme tan despreciado. Por fin se decidió que no se podía complacer en nada al encolerizado caballero, quien tenía que sentarse al lado de aquellos compañeros indeseables o quedarse donde estaba. En vista de ello, ocupó su asiento, quejándose aún, y el guardián se sentó a su lado, en tanto que los presidiarios se izaban lo mejor que podían, y el que yo había reconocido se sentó detrás de mí y tan cerca que sentía en la parte posterior de mi cabeza él, soplo de su respiración. Adiós, Handel, gritó Herbert cuando empezábamos a marchar. Me pareció entonces una afortunada circunstancia el que me hubiese dado otro nombre que el mío propio de Pip. Es imposible expresar con cuánta agudeza sentía entonces la respiración del presidiario, no tan solo en la parte posterior de la cabeza, sino también a lo largo de la espalda. La sensación era semejante a la que me habría producido un ácido corrosivo que me tocara la médula, y esto me hacía sentir de entera. Me parecía... que aquel hombre respiraba más que otro cualquiera y con mayor ruido, y me di cuenta de que... inadvertidamente, había encogido uno de mis hombros, en mis vanos esfuerzos para resguardarme de él. El tiempo era bastante frío y los dos presos maldecían la baja temperatura, que, antes de encontrarnos muy lejos, nos había dejado a todos entumecidos. Cuando hubimos dejado atrás la casa de medio camino, estábamos todos adormecidos, temblorosos y callados. Mientras yo dormitaba preguntábame si tenía la obligación de devolver las dos libras esterlinas a aquel, desgraciado antes de perderle de vista y cómo podría hacerlo. Pero en el momento de saltar hacia adelante, cual si quisiera ir a caer entre los caballos, me levanté asustado y volví a reflexionar acerca del asunto. Pero sin duda estuve dormido más tiempo de lo que me figuraba, porque, a pesar de que no pude reconocer nada en la oscuridad ni por las luces y sombras que producían nuestros faroles, no dejé de observar que atravesábamos los marjales, a juzgar por el viento húmedo y frío que soplaba contra nosotros. Inclinándose hacia adelante en busca de calor y para protegerse del viento, los dos presos estaban entonces más cerca de mí que antes, y las primeras palabras que les oí cambiar al despertarme fueron las de mi propio pensamiento. Dos billetes de una libra esterlina. —¿Y cómo se hizo con ellas? —preguntó el presidiario a quien yo no conocía. —¿Qué sé yo? —replicó el otro. —Las habría escondido en alguna parte. —Me parece que se las dieron unos amigos. Ojalá que yo los tuviese en mi bolsillo. Dijo el otro después de maldecir el frío. ¿Dos billetes de una libra? ¿O amigos? Dos billetes de una libra. Por uno solo vendería a todos los amigos que tengo en el mundo, y me parece que haría una buena operación. ¿Y qué? De modo que él dice. Él dice, repitió el presidiario a quien yo conocía. En fin, que quedó hecho y dicho en menos de medio minuto, detrás de un montón de maderos en el arsenal vas a ser licenciado. Y, en realidad, iban a soltarme. Podría ir a encontrar a aquel niño que le dio de comer y le guardó el secreto, para darle dos. ¿Billetes de una libra esterlina? Sí, le encontraría. Y le encontré. Fuiste un tonto, murmuró el otro, yo me las habría gastado en comer y en beber. Él debía de ser un novato. ¿No sabía nada acerca de ti? Nada en absoluto pertenecíamos a distintas cuadrillas de diferentes pontones. Él fue juzgado otra vez por quebrantamiento de condena y le castigaron con cadena perpetua. ¿Y fue esta la única vez que recorriste esta comarca? La única. ¿Y qué piensas de esta región? Que es muy mala. No hay en ella más que barro, niebla, aguas encharcadas y trabajo, trabajo, aguas encharcadas, niebla y barro. Ambos maldecían la comarca con su lenguaje violento y grosero. Gradualmente empezaron a gruñir, pero no dijeron nada más. Después de sorprender tal diálogo estuve casi a punto de bajar y quedarme solo en las tinieblas de la carretera, pero luego sentía la certeza de que aquel hombre no sospechaba siquiera mi identidad. En realidad, yo no solamente estaba cambiado por mi propio crecimiento y por las alteraciones naturales, sino también vestido de un modo tan distinto y rodeado de circunstancias tan diferentes, que era muy improbable el ser reconocido de él si no se le presentaba alguna casualidad que le ayudase. Sin embargo, la coincidencia de estar juntos en el mismo coche era bastante extraña para penetrarme del miedo de que otra, coincidencia, pudiera relacionarme, a los oídos de aquel hombre, con mi nombre verdadero. Por esta razón, resolví alejarme de la diligencia en cuanto llegásemos a la ciudad y separarme por completo de los presos. Con el mayor éxito llevé a cabo mi propósito. Mi maletín estaba debajo del asiento que había a mis pies y solo tenía que hacer girar una bisagra para sacarlo. Lo tiré al suelo antes de bajar y eché pie a tierra ante el primer farol y los primeros adoquines de la ciudad. En cuanto a los presidiarios, prosiguieron su camino con la diligencia, sin duda para llegar al sitio que yo conocía también, en donde los harían embarcar para cruzar el río. Mentalmente vi otra vez el bote con su tripulación de penados, esperando a aquellos dos, ante el embarcadero lleno de cieno, y de nuevo me pareció oír la orden de «avante», como si se diera a perros, y otra vez vi aquella arca de Noé cargada de criminales y fondeada a lo lejos entre las negras aguas. No podría haber explicado lo que temía, porque el miedo era, a la vez, indefinido y vago, pero el hecho es que me hallaba preso de gran inquietud. Mientras me dirigía al hotel sentí que un terror, que excedía a la aprensión de ser objeto de un penoso o desagradable reconocimiento, me hacía temblar. No se llegó a… precisar, pues era tan solo la resurrección, por espacio de algunos minutos, del terror que sintiera durante. Mi infancia. En el jabalí azul, la sala del café estaba desocupada y no solamente pude encargar la cena, sino que también estuve sentado un rato antes de que me reconociese el camarero. Tan pronto como se hubo excusado por la flaqueza de su memoria, me preguntó si debía mandar aviso al señor Pumblechuk. No contesté. De ninguna manera. El camarero, que fue el mismo que guainó a quejarse, en nombre de los comerciantes, el día en que se formalizó mi contrato de aprendizaje con Joe, pareció quedar muy sorprendido, y aprovechó la primera oportunidad para dejar ante mí un sucio ejemplar de un periódico local, de modo que lo tomé y leí este párrafo. Recordarán nuestros lectores, y ciertamente no sin interés, con referencia a la reciente y romántica buena fortuna de un joven artífice en hierro de esta vecindad, que... Espléndido tema, dicho sea de paso, para la pluma mágica de nuestro conciudadano Tubi, el poeta de nuestras columnas, aunque todavía no goce de fama universal que el primer jefe, compañero y amigo de aquel joven fue una personalidad que goza de él. Mayor respeto, relacionada con los negocios de granos y semillas, y cuya cómoda e importante oficina está situada dentro de un radio de 100 millas de la calle alta. Obedeciendo a los dictados de nuestros sentimientos personales, siempre le hemos considerado el mentor de nuestro joven telémaco, porque conviene saber que en nuestra ciudad vio la luz el fundador de la fortuna de este último. Tendrá interés el sabio local, o quizá los maravillosos ojos de nuestras bellezas ciudadanas, en averiguar qué fortuna es esta? Creemos que Quintín Matsis era el herrero de Amberes. Ver. Tengo la convicción, basada en mi grande experiencia, de que si, en los días de mi prosperidad, me hubiese dirigido al polo norte, hubiese encontrado allí alguien, ya fuera un esquimal errante o un hombre civilizado, que me habría dicho que Pumblechuk fue mi primer jefe y el promotor de mi fortuna. Capítulo 6 muy temprano. Por la mañana, me levanté y salí. Aún no era tiempo de ir a casa de la señorita Havisham y por eso di un paseo por el campo, en la dirección de la casa de esta, que no era, desde luego, la correspondiente a la vivienda de Joe. Allí podría ir al día siguiente, y, mientras tanto, pensaba en mi protectora y elaboraba brillantes cuadros de sus planes acerca de mí. La señorita Havisham había adoptado a Estela y casi puede decirse que también me adoptó a mí, de modo que, sin duda alguna, su intención era criarnos juntos. Me reservaba el cometido de restaurar la triste casa, de admitir la entrada del sol en sus oscuras habitaciones, de poner en marcha los relojes, de encender el fuego en la chimenea y de quitar las telarañas y destruir todos los insectos. En una palabra, realizar los brillantes actos del joven caballero de los poemas para casarse luego con la princesa. Cuando pasaba ante ella me detuve para mirar la casa, sus muros de ladrillo rojo, sus ventanas atrancadas y el verde acebo. Agarrado a las chimeneas, con sus raíces y sus tendones, como si fuesen viejos brazos armentosos, hacían de todo aquello un misterio tranquilo, cuyo héroe era yo. Estela era la inspiración y el corazón de la aventura, desde luego. Pero aunque hubiese adquirido tan fuerte dominio en mí, aunque mi fantasía y mi esperanza reposaran en ella, a pesar de que su influencia en mi vida infantil y en mi carácter había sido todopoderosa, ni siquiera en aquella romántica mañana pude dotarla de otros atributos que los que realmente poseía. Menciono esto aquí con un propósito definido, porque es el hilo por el cual se podrá seguirme en mi mísero laberinto. De acuerdo con mi experiencia, las nociones convencionales de un enamorado no pueden ser ciertas siempre. La incalificable verdad es que cuando amaba a Estela con amor de hombre, la amaba solo y sencillamente por considerarla irresistible. Y, de una vez para siempre, diré. También que, para mi desgracia, comprendía muchas veces, si no siempre, que la amaba contra toda razón. Contra toda promesa, contra toda paz y esperanza y contra la felicidad y el desencanto que pudiera haber en ello. Y, de una vez para siempre, diré también que no por eso la quería menos y que ello no tenía más. Influencia en contenerme que si yo hubiese creído devotamente que ella era la cumbre de la humana perfección. Dispuse mi paseo de manera que llegué a la puerta de la casa a la hora acostumbrada en otros tiempos. Cuando hube tirado del cordón de la campana con temblorosa mano, me volví de espaldas a la puerta, mientras trataba de recobrar el aliento y calmar moderadamente los latidos de mi corazón. Oí cómo se abría la puerta lateral de la casa y los pasos que atravesaban el patio, pero fingí no darme cuenta de ello, ni siquiera en el momento en que la puerta giró sobre sus oxidados goznes. Más por fin me tocaron en el hombro, y yo, como sobresaltado, me volví. Y tuve entonces mayor sobresalto al verme cara a cara con un hombre sencillamente vestido de gris. Era el último a quien podía esperar ver ocupando el lugar de portero en la puerta de la casa de la señorita Havisham, Orlick. Ah, joven amigo, no solamente usted ha cambiado. Pero entre, entre. Es contrario a mis órdenes tener». La puerta abierta. Entré y él cerró con llave, guardándosela luego. «Sí», dijo dando media vuelta mientras me precedía en algunos pasos cuando nos dirigíamos a la casa. «Aquí estoy». «¿Y cómo ha venido usted aquí?» Pues muy sencillamente, replicó, andando con mis piernas. Al mismo tiempo me traje mi caja en una carretilla. ¿Y para qué bueno está usted aquí? Supongo que no estoy para nada malo. Yo no estaba seguro de tanto. Tuve tiempo de pensar en mi respuesta mientras se levantaba con lentitud su pesada mirada desde el suelo, hacia mis piernas y mis brazos, para fijarse en mi rostro. ¿De modo que ha dejado usted la fragua? Pregunté. ¿Le parece que esto tiene aspecto de fragua? Me contestó Orlick mirando alrededor con aire de ofensa. ¿Cree usted que tiene aspecto de tal? Yo le pregunté cuánto tiempo hacía que dejó la fragua de Gargery. Son aquí los días tan parecidos uno a otro, contestó, que no podría contestarle sin calcularlo antes. «D». Todos modos, puedo decirle que vine aquí algún tiempo después de la marcha de usted. Pues yo podría decirle la fecha, Orlick. Ah, exclamó secamente. «Es que, desde entonces, usted ha podido aprender». Hablando así, habíamos llegado a la casa, en donde vi que su habitación estaba situada junto a la puerta de servicio y cuya ventana daba al patio. En sus pequeñas dimensiones, no era muy distinta a aquella habitación de la que en París se destina usualmente al portero. En las paredes estaban colgadas algunas llaves, y a ellas añadió la de la puerta exterior». Su cama, cubierta por una colcha hecha con retazos de toda clase de tela, estaba en un hueco interior que formaba la misma estancia. El conjunto tenía un aspecto desaliñado, confinado y triste, semejante a la jaula destinada a un lirón humano, en tanto que él aparecía macizo y oscuro en la sombra del rincón inmediato a la ventana y muy parecido al... Lirón humano para quien?.. La habitación estaba preparada, como así era en efecto. Jamás había visto esta habitación, observé, aunque antes aquí no había portero alguno. —No —contestó él. Hasta que se vio que la planta baja carecía de protección y se creyó que era peligroso vivir así, en vista de que con alguna frecuencia hay fugas de presidiarios. Entonces me recomendaron a la casa como hombre capaz de devolver a cualquiera las mismas intenciones que traiga, y yo acepté. Es mucho más fácil que mover los fuelles y dar martillazos. Ya estoy cansado de aquello. Mis ojos sorprendieron un arma de fuego y un bastón con anillos de bronce que había sobre la chimenea, y la mirada de Orlik siguió la mía. «Muy bien», dije yo, poco deseoso de continuar aquella conversación. «¿Debo subir para ver a la señorita Havisham? «Que me maten si lo sé», replicó desperezándose y luego sacudiéndose a sí mismo. «Mis instrucciones han terminado ya, joven amigo. Yo, por mi parte, me limitaré a dar un martillazo en esta campana», y usted. Seguirá el corredor hasta que encuentre a alguien. Creo que me esperan. Lo ignoro por completo, replicó. En vista de eso, me dirigí hacia el largo corredor que en otros tiempos pisé con mis gruesos zapatos, y él hizo resonar su campana. A un extremo del corredor, mientras aún vibraba la campana, encontré a Sara. Pocket, la cual parecía entonces haber adquirido, por mi culpa y de un modo definitivo, una coloración verde y amarilla en su rostro. Oh, exclamó. ¿Es usted, señor Pip? Sí, señorita Pocket. Y tengo la satisfacción de decirle que tanto el señor Pocket como su familia están muy bien. ¿Son más juiciosos? Preguntó Sara meneando tristemente la cabeza. Mejor sería que gozasen de más juicio en vez de buena salud. Ah, Mateo, Mateo. Usted ya conoce el camino, caballero. Lo conocía bastante, porque muchas veces había subido la escalera a oscuras. Ascendí entonces por ella con un calzado más ligero que en otro tiempo y llamé del modo acostumbrado en la puerta, de la estancia de la señorita Havisham. Es la llamada de Pip, oí que decía inmediatamente. Entra, Pip. Estaba en su sillón, cerca de la vieja mesa vistiendo el mismo traje antiguo y con ambas manos cruzadas. Sobre su bastón, la barbilla apoyada en ellas y los ojos fijos en el suelo. Sentada cerca de ella, teniendo en la mano el zapato blanco que nunca había usado y con la cabeza inclinada mientras lo miraba, estaba una elegante dama a quien nunca había visto. Entra, Pip, murmuró la señorita Havisham sin levantar los ojos ni mirar alrededor. Entra, ¿Cómo estás, Pip? ¿De modo que me besas la mano como si fuese una reina? ¿Qué? Me miró de pronto, moviendo únicamente sus ojos y repitió en tono que a la vez era jocoso y triste. ¿Qué? Me he enterado, señorita Havisham, dije yo sin ocurrírseme otra cosa, que fue usted tan bondadosa como para desear que viniese a verla. Y por eso me he apresurado a obedecerla. ¿Y ¿Qué? La señora a quien nunca había visto levantó los ojos y me miró burlonamente. Entonces vi que sus ojos eran los de Estela. Pero estaba tan cambiada y era tan hermosa y tan mujer, y de tal modo era admirable por los adelantos que había hecho, que a mi vez me pareció no haber logrado ninguno. Me figuré, mientras la miraba, que yo, de un modo irremediable, volvía a convertirme en el muchacho rudo y. ordinario de otros tiempos. Qué intensa fue la sensación de distancia y de disparidad que se apoderó de mí y de la inaccesibilidad en que parecía hallarse ella. Me dio su mano, y yo tartamudeé algunas palabras, tratando de expresar el placer que tenía al verla de nuevo, y también di a entender que hacía mucho tiempo que esperaba tan agradable ocasión. ¿La encuentras muy cambiada, Pip? Preguntó la señorita Havisham con su mirada ansiosa y golpeando con el bastón una silla que había entre las dos, para indicarme que me sentara en ella. Al entrar, señorita Javishem, no creí, a juzgar por el rostro o por la figura, que fuese Estela, pero ahora, y a pesar de su cambio, reconozco perfectamente su figura y su rostro anteriores. «Supongo que no vas a decir que Estela es vieja», replicó la señorita Javishem. «Acuérdate de que era orgullosa e insultante y que deseabas alejarte de ella. ¿Te acuerdas?» Yo, muy confuso, contesté que de eso hacía mucho tiempo. Que no sabía entonces lo que me decía y otras cosas por el estilo Estela sonrió con perfecta compostura y dijo que no tenía duda alguna de que yo entonces estaba en lo cierto pues ella había sido siempre muy desagradable para mí y a él encuentras cambiado le preguntó la señorita havisham mucho contestó Estela mirándome te parece menos rudo y menos ordinario preguntó la señorita havisham jugando con el cabello de Estela esta se echó a reír, miró el zapato que tenía en la mano, se rió de nuevo, me miró y dejó el zapato. Seguía tratándome como a un muchacho, pero continuaba atrayéndome. Estábamos los tres sentados en la triste estancia y entre las antiguas y extrañas influencias que tanto me habían impresionado. Entonces supe que Estela acababa de llegar de Francia y que estaba a punto de dirigirse a Londres. Tan orgullosa y testaruda como antes, había logrado unir de tal modo estas cualidades a su propia belleza, que era por completo imposible y fuera de razón, o por lo menos me lo pareció así, de separarlas de su hermosura. En realidad, no se podía disociar su presencia de todos aquellos malditos deseos de dinero y de nobleza que me asediaron durante mi infancia, de todas aquellas mal reguladas aspiraciones que me hicieron avergonzarme de mi hogar y de Joe, ni de todas aquellas visiones que me ofrecieron la imagen de su rostro en las llamas de la fragua, o entre las chispas que el martillo arrancaba al hierro candente sobre el yunque, o en la oscuridad de la noche, cuando sentía la impresión de que asomaba. Su rostro a la ventana de la fragua, para huir enseguida. En una palabra, me era imposible separarla, en el pasado o en el presente, de la razón más profunda de mi propia vida. Se combinó que yo permanecería allí durante el resto del día y que a la noche regresaría al hotel, y a Londres a la mañana siguiente. En cuanto hubimos conversado un rato, la señorita Havisham nos mandó a pasear por el abandonado jardín, y al regresar me dijo que la llevase de un lado a otro en su sillón de ruedas, como otras veces lo había hecho. Así, Estela y yo salimos al jardín por la puerta que me dio paso antes de tener el encuentro con el joven caballero pálido, o sea con Kerbert. Yo temblaba espiritualmente y adoraba incluso el borde del vestido de mi compañera, la cual, muy serena y decidida a no adorar el borde de mi traje, salió conmigo, y en cuanto llegamos al lugar de la pelea con Herbert se detuvo y dijo, «Sin duda me porté de un modo raro aquel día, cuando me escondí para presenciar la pelea. Pero no puedo negar que lo hice y que me divertí mucho. Ya me recompensó usted bien». «De veras», replicó, como si no se acordase. Si la memoria no me es infiel, sentía mucha antipatía. Hacia su adversario, porque me supo muy mal que lo trajeran aquí para molestarme con su presencia. Pues ahora, él y yo somos muy amigos, dije. ¿De veras? Ahora me parece recordar que usted recibe lecciones de su padre. Así es. De mala gana admití este hecho, que me daba muy poca importancia, y así pude observar que ella volvía a tratarme casi como a un muchacho. A partir del cambio de su fortuna y de sus esperanzas, ha cambiado también usted de compañeros, observó Estela. Naturalmente, dije. Y necesariamente, añadió ella con altanería. Lo que fue antaño una buena compañía para usted, sería completamente inapropiada. Dudo mucho de que en mi conciencia hubiese todavía la intención de ir a visitar a Joel, pero estas palabras me la quitaron por completo. Y no tenía usted idea, en aquellos tiempos, de la buena fortuna que le esperaba? Dijo Estela moviendo ligeramente la mano, como para significar la época de mi lucha con Herbert. Ni remotamente. Ofrecía un contraste, que yo sentí muy bien, el aire de seguridad y de superioridad con que ella andaba a mi lado y el de incertidumbre y sumisión con que yo la acompañaba y me habría irritado mucho más de lo que me molestó, de no haber estado convencido de que se me había sacado de mi baja esfera para reservarme a ella. El jardín, gracias a lo descuidado que estaba, tenía tal frondosidad que apenas se podía andar por él, de manera que, después de haber dado un par de vueltas o tres, llegamos otra vez al patio de la fábrica de cerveza. Le indiqué el lugar en donde la había visto andar por encima de los barriles, el primer día de mi visita a la casa, y ella, dirigiendo una fría y descuidada mirada en aquella dirección, me preguntó, ¿de veras? Le recordé el lugar por el que saliera de la casa para darme de comer y de beber, y ella contestó, no me acuerdo. ¿No se acuerda usted tampoco de que me hizo llorar? Pregunté. No, dijo meneando la cabeza y mirando alrededor. Estoy convencido de que aquella falta de memoria con respecto a tales detalles me hicieron llorar interiormente, que es el llanto más triste de todos. «Es preciso que usted sepa», dijo Estela, con acento de condescendencia, propio de una joven hermosa y brillante, que no tengo corazón, siempre y cuando eso se relacione con mi memoria. Yo pronuncié algunas palabras, tomándome la libertad de dudar de lo que acababa de decir. Estaba seguro de que su belleza habría sido imposible careciendo de corazón. «Oh, si lo tengo, y sería posible atravesármelo con un puñal o de un balazo», contestó Estela, y, naturalmente, el cesaría de latir y yo de existir. Pero ya sabe usted a lo que me refiero. Aquí no tengo ninguna bondad, ninguna simpatía, ningún sentimiento ni ninguna de esas tonterías. ¿Qué veía en mi mente mientras ella estaba inmóvil, a mi lado y mirándome con la mayor atención? ¿Algo que hubiese visto en la señorita Havisham? No. En algunas de sus miradas y gestos había cierto parecido con la señorita Habisham, parecido que a veces adquieren los niños con respecto a las personas mayores con las que han sostenido frecuente trato o con los que han vivido encerrados. Esto, cuando ha pasado ya la infancia, produce unas semejanzas casuales y muy notables entre la expresión de dos rostros que, por lo demás, son completamente distintos. Y, sin embargo, no podía hallar en Estela nada que me recordase a la señorita Habisham. La miré otra vez y a pesar de que ella continuaba con los ojos fijos en mí, desapareció por completo mi ilusión. ¿Qué sería? Hablo en serio, dijo Estela sin arrugar la frente, que era muy tersa, y sin que tampoco se ensombreciese su rostro. Y si hemos de pasar mucho rato juntos, es mejor que se convenza de ello enseguida. No, añadió imperiosamente al observar que yo abría los labios. No he dedicado a nadie mi ternura. Jamás he sentido tal cosa. Un momento después estábamos en la fábrica de cerveza, abandonada desde hacía tanto tiempo, y ella señaló la alta galería por donde la vi pasar el primer día, diciéndome que recordaba haber estado allí y haberme visto mientras yo la contemplaba asustado. Mientras mis ojos observaban su blanca mano, volví a sentir la misma débil impresión que no podía recordar sobre el brazo, e instantáneamente aquel fantasma volvió a pasar y se alejó. ¿Qué sería? ¿Qué ocurre? preguntó Estela. Se ha asustado usted otra vez. Me asustaría en realidad si creyese lo que acaba de decir, repliqué, tratando de olvidarlo. De modo que no lo cree usted. Muy bien. De todos modos, recuerde que se lo he dicho. La señorita Havisham querrá verle pronto en su antiguo puesto, aunque yo creo que eso podría dejarse ahora a un lado con otras cosas ya antiguas. Vamos a dar otra vuelta por el jardín y luego entre en la casa. Venga. Hoy no derramará usted lágrimas por mi crueldad, será mi paje y me prestará su hombro. Su bonito traje habíase arrastrado por el suelo. Recogió la cola de la falda con una mano y con la otra se apoyó ligeramente en mi hombro mientras andábamos. Dimos dos o tres vueltas más por el abandonado jardín, que me pareció haber florecido para mí, y si los yerbajos verdes y amarillos que crecían en las resquebrajaduras de la antigua cerca hubiesen sido las flores más preciosas del mundo, no los hubiera recordado con más cariño. Entre nosotros no había discrepancia de edad que pudiera justificar su alejamiento de mí, teníamos casi. Los mismos años, aunque, naturalmente, ella parecía ser mayor que yo, pero la aparente inaccesibilidad que le daban su belleza y sus modales me atormentaba en medio de mis delicias, y aún en la seguridad que sentía yo de que nuestra protectora nos había elegido uno para otro. Pobre de mí. Por fin volvimos a la casa, y allí me enteré con la mayor sorpresa de que mi tutor acababa de llegar para ver a la señorita Habisham, a fin de tratar de negocios, y que estaría de regreso a la hora de comer. Los antiguos candeleros de la estancia en que había la mesa del festín quedaron encendidos mientras nosotros. Estábamos en el jardín y la señorita Habisham continuaba sentada en su silla y esperándome cuando empujé su sillón de ruedas y dimos algunas vueltas lentas en torno de los restos de la fiesta nupcial, me pareció haber vuelto a los tiempos pasados. Pero en la fúnebre estancia, con aquella figura. Sepulcral sentada en el sillón que fijaba los ojos en ella, Estela parecía más radiante y hermosa que antes y yo estaba sumido en extraño embeleso. Pasó el tiempo y se acercó la hora de la comida, entonces Estela nos dejó para prepararla. La señorita Havisham y yo nos habíamos detenido cerca del centro de la larga mesa, y ella, con uno de sus pálidos brazos extendido, apoyó la cerrada mano en el amarillento mantel. Y cuando Estela miraba hacia atrás, antes de salir, la señorita Havisham le besó la mano con tal voraz intensidad que me pareció terrible. Entonces, en cuanto Estela se hubo marchado y nos quedamos solos, ella se volvió a mí, en voz tan baja que parecía un murmullo, dijo, ¿la encuentras hermosa, graciosa y crecida? ¿No la admiras? Todos los que la vean la admirarán, señorita Havisham. Ella me rodeó el cuello con un brazo y, acercando mi cabeza a la suya, mientras estaba sentada en el sillón, exclamó: Ámala, ámala, ámala. ¿Cómo te trata? Antes de que pudiera contestar, aún suponiendo que hubiese sido capaz de contestar a tan difícil pregunta, ella repitió: Ámala, ámala, ámala. Si se te muestra favorable, ámala. Si te hiere, ámala. Si te destroza el corazón, y a medida que crezca en años y sea más fuerte te lo deja más destrozado, a pesar de ello, ámala, ámala, ámala. Jamás había visto yo tal ímpetu apasionado como el que ella empleó al pronunciar tales palabras. Sentí en torno de mi cuello los músculos de su flaco brazo, agitado por la vehemencia que la poseía. Escúcheme, Pip. La adopté para que fuese amada. La crié y la eduqué para que la amasen. E hice que llegara a ser como es para que pudieran amarla. Amala. Pronunció esta palabra repetidas veces, y no había duda acerca de su intención. Pero si hubiese repetido del mismo modo la palabra odio, en vez de amor o bien, desesperación, venganza o a trágica muerte, no habría podido sonar en sus labios de un modo más semejante a una maldición. Y ahora voy a decirte, añadió con el mismo murmullo vehemente y apasionado, voy a decirte lo que es un amor verdadero. Es una devoción ciega que para nada tiene en cuenta la propia humillación, la absoluta sumisión, la confianza y la fe contra uno mismo y contra el mundo entero, y que entrega el propio corazón y la propia alma al que los destroza, como hice yo. Cuando dijo esto, añadió un grito tan desesperado que me creí obligado a cogerla por la cintura, porque se levantó en el sillón, Cubierta por la mortaja de su traje, y golpeó el aire como si quisiera haberse arrojado a sí misma contra la pared y caer muerta. Todo esto ocurrió en pocos segundos. Cuando volví a dejarla en su sillón, sentí un aroma que me era muy conocido, y al volverme vi a mi tutor en la estancia. Siempre llevaba consigo, y creo no haberlo mencionado todavía, un pañuelo de bolsillo de rica seda y de enormes dimensiones, que le era sumamente útil en su profesión. Muchas veces le he visto dejar aterrorizado a un cliente o a un testigo limitándose a desdoblar ceremoniosamente su pañuelo, como si se dispusiera a sonarse, pero luego hacía una pausa, como persuadido de que no tenía tiempo de ello antes de que el testigo o el cliente confesaran de plano, y así ocurría que, del modo más natural del mundo, llegaba la confesión del que se encontraba ante él. Cuando le vi en la estancia, sostenía con las manos el pañuelo de seda y nos estaba mirando. Al encontrar mis ojos, se limitó a decir después de hacer una ligera pausa, ¿de veras? Es singular. Y luego usó con maravilloso efecto el pañuelo para el fin a que estaba destinado. La señorita Havisham le había visto al mismo tiempo que yo, y como ocurría a todo el mundo, sentía. Temor de aquel hombre. Hizo un esfuerzo para tranquilizarse, y luego, tartamudeando, dijo al señor Jaggers que era tan puntual como siempre. ¿Tan puntual como siempre? repitió él acercándose a nosotros. Luego, mirándome, añadió, ¿cómo está usted, Pip? ¿Quiere que le haga dar una vuelta, señorita Havisham ¿Una vuelta nada más? De modo que está usted aquí, Pip. Le dije cuando había llegado y que la señorita Javisham deseaba que fuese para ver a Estela. Ah, replicó él. Es una preciosa señorita. Luego empujó el sillón de la señorita Havisham con una de sus enormes manos y se metió la otra en el bolsillo, del pantalón, como si éste contuviera numerosos secretos. «Dígame, Pip», añadió en cuanto se detuvo. «¿Cuántas veces había usted visto antes a la señorita Estela?» «¿Cuántas veces?» «Sí, ¿cuántas?» «Diez mil, tal vez?» «Oh, no, no tantas». «Dos». —Jaggers, intervino la señorita Havisham con gran placer por mi parte. Deje usted a mi Pip tranquilo y vaya a comer con él. Jaggers obedeció y ambos nos encaminamos hacia la oscura escalera, mientras nos dirigíamos hacia las habitaciones aisladas que había al otro lado del enlosado patio de la parte. Posterior me preguntó cuántas veces había visto comer o beber a la señorita Havisham y, como de costumbre, me dio a elegir entre una vez y cien. Yo reflexioné un momento y luego contesté, nunca. Ni lo verá nunca, Pip, replicó sonriendo y ceñudo a un tiempo. Nunca ha querido que la viese nadie comer o beber desde que lleva esta vida. Por las noches va de un lado a otro, y entonces toma lo que encuentra. Perdóneme, y ¿Puedo hacerle una pregunta, caballero? Usted puede preguntarme, contestó, y yo puedo declinar la respuesta. Pero, en fin. Pregunte. ¿El apellido de Estela es Havisham o? Me interrumpí porque no tenía nada que añadir. ¿O qué? Dijo él. ¿Es Havisham? Sí, Havisham. Así llegamos a la mesa, en donde nos esperaban Estela y Sara Pocket. El señor Jaggers ocupó la presidencia, Estela se sentó frente a él y yo me vi cara a cara con mi amiga del rostro verdoso y... Amarillento. Comimos muy bien y nos sirvió una criada a quien jamás viera hasta entonces, pero la cual, a juzgar por cuanto pude observar, estuvo siempre en aquella casa. Después de comer, pusieron una botella de excelente oporto ante mi tutor, que sin duda alguna conocía muy bien la marca, y las dos señoras nos dejaron. Era tanta la reticencia de las palabras del señor Jaggers bajo aquel techo, que jamás vi cosa parecida, ni siquiera en el mismo. Cuidaba, incluso, de sus propias miradas y apenas dirigió una vez sus ojos al rostro de Estela durante toda la comida. Cuando ella le dirigía la palabra, prestaba la mayor atención y, como es natural, contestaba, pero, por lo que pude ver, no la miraba siquiera. En cambio, ella le miraba frecuentemente, con interés y curiosidad, si no con desconfianza, pero él parecía no darse cuenta de nada. Durante toda la comida se divirtió haciendo que Sara Pocket se pusiera más verde y amarilla que nunca aludiendo en sus palabras a las grandes esperanzas que yo podía abrigar. Pero entonces tampoco demostró. Enterarse del efecto que todo eso producía y fingió arrancarme, y en realidad lo hizo, aunque ignoro cómo, estas manifestaciones de mi inocente persona. Cuando él y yo nos quedamos solos, permaneció sentado y con el aire del que reserva sus palabras a consecuencia de los muchos datos que posee, cosa que, realmente, era demasiado para mí y como no tenía otra cosa al alcance de su mano, pareció repreguntar al vino que se bebía. Lo sostenía ante la bujía, luego lo probaba, le daba varias vueltas en la boca, se lo tragaba, volvía a mirar otra vez el vaso, olía el oporto, lo cataba, se lo bebía, volvía a llenar el vaso y lo examinaba otra vez, hasta que me puso nervioso, como si yo estuviese convencido de que el vino le decía algo en mi perjuicio. Tres o cuatro veces sentí la débil impresión de que debía iniciar alguna conversación pero cada vez que él advertía que iba a preguntarle algo, me miraba con el vaso en la mano y paladeaba el vino, como si quisiera hacerme observar qué era. Inútil mi tentativa, porque no podría contestarme. Creo que la señorita Poquita estaba convencida de que el verme tan solo la ponía en peligro de volverse loca, y tal vez de arrancarse el sombrero, que era muy feo, parecido a un estropajo de muselina, y de desparramar por el suelo los cabellos que seguramente no habían nacido en su cabeza. No apareció cuando más tarde subimos a la habitación de la señorita Habisham y los cuatro jugamos al beast. En el intervalo, la señorita Habisham, obrando de un modo caprichoso, había puesto alguna de las más hermosas joyas que había en el tocador en el cabello de Estela, en su pecho y en sus brazos, y observé que incluso mi tutor la miraba por debajo de sus espesas cejas y las levantaba un poco cuando antes. Sus ojos vio la hermosura de Estela adornada con tan ricos centelleos de luz y de color. Nada diré del modo y de la extensión con que guardó nuestros triunfos y salió con cartas sin valor al terminar las rondas antes de que quedase destruida la gloria de nuestros reyes y de nuestras reinas, ni tampoco de mi sensación acerca del modo de mirarnos a cada uno, a la luz de tres fáciles enigmas que él adivinó mucho tiempo atrás. Lo que me causó pena fue la incompatibilidad que había entre su fría presencia y mis sentimientos con respecto a Estela no porque yo no pudiese hablarle de ella, sino porque sabía que no podría soportar el inevitable rechinar de sus botas en cuanto oyese hablar de Estela y porque, además, no quería que después de hablar de ella fuese a lavarse las manos, como tenía por costumbre. Lo que más me apuraba era que el objeto de mi admiración estuviese a corta distancia de él y que mis sentimientos se hallaran en el mismo lugar en que se encontraba él. Jugamos hasta las nueve de la noche, y entonces se convino que cuando Estela fuese a Londres se me avisaría con anticipación su llegada a fin de que acudiese a recibirla al bajar de la diligencia. Luego me despedí de ella, estreché su mano y la dejé. Mi tutor se albergaba en el jabalí y ocupaba la habitación inmediata a la mía. En lo más profundo de la noche resonaban en mis oídos las palabras de la señorita Javishem cuando me decía, ámala, ámala, ámala. Las adapté a mis sentimientos y dije a mi almohada, la amo, la amo, la amo, centenares de veces. Luego me sentí penetrado de extraordinaria gratitud al pensar que me estuviese destinada, a mí, que en otros tiempos no fui más que un aprendiz de herrero. Entonces pensé que, según temía, ella no debía de estar muy agradecida por aquel destino, y me pregunté cuándo empezaría a interesarse por mí. ¿Cuándo podría despertar su corazón, que ahora estaba mudo y dormido? ¡Ay de mí! Me figuré que estas eran emociones elevadas y grandiosas. Pero nunca pensé que hubiera nada bajo y mezquino en mi apartamento de Joel, porque sabía que ella le despreciaría. No había pasado más que un día desde que Joel hizo asomar las lágrimas a mis ojos, pero se habían secado pronto. Dios me perdone. Demasiado pronto capítulo besos después de reflexionar profundamente acerca del asunto, mientras, a la mañana siguiente, me vestía en E1 jabalí. Resolví decir a mi tutor que abrigaba dudas de que Orlick fuese el hombre apropiado para ocupar un cargo de confianza en casa de la señorita Havisham. Desde luego, Pip no es el hombre apropiado, dijo mi tutor, muy convencido de la verdad de estas palabras, porque el hombre que ocupa un lugar de confianza nunca es el más indicado. Parecía muy satisfecho de enterarse de que aquel empleo especial no lo ocupase, excepcionalmente, el hombre apropiado, y muy complacido escuchó las noticias que le di acerca de Orlick. Muy bien, Pip, observó en cuanto hube terminado. Voy a ir inmediatamente a despedir a nuestro amigo. Algo alarmado al enterarme de que quería obrar con tanta rapidez, le aconsejé esperar un poco, y hasta le indiqué la posibilidad de que le resultase difícil tratar con nuestro amigo. Oh, no. «No se mostrará difícil», aseguró mi tutor, doblando, confiado, su pañuelo de seda. «Me gustaría». Ver cómo podrá contradecir mis argumentos. Como debíamos regresar juntos a Londres en la diligencia del mediodía y yo me desayuné tan aterrorizado a causa de Pumblechok que apenas podía sostener mi taza, esto me dio la oportunidad de decirle que deseaba dar un paseo y que seguiría la carretera de Londres mientras él. Estuviese ocupado, y que me hiciera el favor de avisar al cochero de que subiría a la diligencia en el lugar en que me encontrasen. Así pude alejarme de el jabalí azul inmediatamente después de haber terminado el desayuno. Y dando una vuelta de un par de millas hacia el campo y por la parte posterior del establecimiento de Pumblechuk, salí otra vez a la calle alta, un poco más allá de aquel peligro, y me sentí, relativamente, en seguridad. Me resultaba muy agradable hallarme de nuevo en la tranquila y vieja ciudad. Sin que me violentase encontrarme con alguien que al reconocerme se quedase asombrado. Incluso uno o dos tenderos salieron de sus tiendas y dieron algunos pasos en la calle ante mí, con objeto de volverse, de pronto, como si se hubiesen olvidado algo, y cruzar por mi lado para contemplarme. En tales ocasiones, ignoro quién de los dos, si ellos o yo, fingíamos peor, ellos por no fingir bien, y yo por pretender que no me daba cuenta. Sin embargo, mi posición era muy distinguida y aquello no me resultaba molesto, hasta que el destino me puso en el camino del desvergonzado aprendiz de tra. Mirando a lo largo de la calle y en cierto punto de mi camino, divisé al aprendiz de traba atándose a sí mismo con una bolsa vacía de color azul. Persuadido de que lo mejor sería mirarle serenamente, fingiendo no reconocerle, lo cual, por otra parte, bastaría tal vez para contenerle e impedirle hacer alguna de sus trastadas, Avancé con expresión indiferente y ya me felicitaba por mi propio éxito, cuando, de pronto, empezaron a temblar las rodillas del aprendiz de trap, se le erizó el cabello, se le cayó la gorra y se puso a temblar de pies a cabeza, tambaleándose por el centro de la calle y gritando a los transeúntes: Socorro. Sostenedme. Tengo mucho miedo. Fingí hallarse en el paroxismo del terror y de la contrición a causa de la dignidad de mi porte. Cuando pasé por su lado le castañeteaban los dientes y con todas las muestras de extremada humillación se postró en el polvo. Tal escena me resultó muy molesta, pero aún no era nada para lo que me esperaba. No había andado doscientos pasos, cuando, con gran terror, asombro e indignación por mi parte, vi que se me acercaba otra vez el aprendiz detrás. Salía de una callejuela estrecha. Llevaba colgada sobre el hombro la bolsa azul y en sus ojos se advertían inocentes intenciones, en tanto que su porte indicaba su alegre propósito de dirigirse a casa detrás. Sobresaltado, advirtió mi presencia y sufrió un ataque tan fuerte como el anterior, pero aquella vez sus movimientos fueron rotativos y se tambaleó dando vueltas alrededor de mí, con las rodillas más temblorosas que nunca y las manos levantadas, como si me pidiese compasión. Sus Sufrimientos fueron contemplados con el mayor gozo por numerosos espectadores, y yo me quedé confuso a más no poder. No había avanzado mucho, descendiendo por la calle, cuando, al hallarme frente al correo, volví a ver al chico de trap que salía de otro callejón. Aquella vez, sin embargo, estaba completamente cambiado. Llevaba la bolsa azul de la misma manera como yo mi abrigo y se pavoneaba a lo largo de la acera, yendo hacia mí. Pero por el lado opuesto de la calle y seguido por un grupo de amigachos suyos a quienes decía de vez en cuando, haciendo un ademán, ¿no lo habéis visto? Es imposible expresar con palabras la burla y la ironía del aprendiz de trap, cuando, al pasar por mi lado, se alzó el cuello de la camisa, se echó el cabello a un lado de la cabeza, puso un brazo en jarras, se sonrió con expresión de bobería, retorciendo los codos y el cuerpo, y repitiendo a sus compañeros, ¿no lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? inmediatamente sus amigos empezaron a gritarme y a correr tras de mí hasta que atravesé el puente como gallina perseguida y dando a entender que me conocieron cuando yo era herrero ese fue el coronamiento de mi desgracia de aquel día que me hizo salir de la ciudad como si por decirlo así hubiese sido arrojado por ella hasta que estuve en el campo pero de no resolverme entonces a quitar la vida al aprendiz de trap en realidad no podía hacer otra cosa sino aguantarme Hubiera sido fútil y degradante el luchar contra él en la calle o tratar de obtener de él. Otra satisfacción inferior a la misma sangre de su corazón. Además, era un muchacho a quien ningún hombre había podido golpear, más parecía una invulnerable y traviesa serpiente que, al ser acorralada, lograba huir por entre las piernas de su enemigo y aullando al mismo tiempo en son de burla. Sin embargo, al día siguiente escribí al señor Trapp para decirle que el señor Pip se vería en la precisión de interrumpir todo. Trato con quien de tal manera olvidaba sus deberes para con la sociedad teniendo a sus órdenes a un muchacho que excitaba el desprecio en toda mente respetable. La diligencia que llevaba al señor Jaggers llegó a su debido tiempo. Volví a ocupar mi asiento y llegué salvo a Londres, aunque no entero, porque me había abandonado mi corazón. Tan pronto como llegué me apresuré a mandar a Joe un bacalao y una caja de ostras, en carácter de desagravio, como reparación por no haber ido yo mismo, y luego me dirigí a la posada de Barnar. Encontré a Herbert comiendo unos fiambres y muy satisfecho de verme regresar. Después de mandar al vengador al café para que trajesen algo más que comer, comprendí que aquella misma tarde debía abrir mi corazón a mi amigo y compañero. Como era imposible hacer ninguna confidencia mientras el vengador estuviese en el vestíbulo, el cual no podía ser considerado más que como una antecámara del agujero de la cerradura, le mandé al teatro. Difícil sería dar una prueba más de mi esclavitud con respecto a aquel muchacho que esta constante preocupación de buscarle algo que hacer. Y a veces me veía tan apurado que le mandaba a la esquina de Hyde Park para saber qué hora era. Después de comer nos sentamos apoyando los pies en el guardafuegos. Entonces dije a Herbert: Mi querido amigo, tengo que decirte algo muy reservado. Mi querido Handel, di ahí ya o él, a su vez, aprecio y respeto tu confianza. Es con respecto a mí mismo, Gerbert añadí, y también se refiere a otra persona. Herbert cruzó los pies, miró al fuego con la cabeza ladeada, en vista de que transcurrían unos instantes sin que yo empezase a hablar, me miró. Gerbert, dije poniéndole una mano en la rodilla. Amo, mejor dicho, adoro a Estela. En vez de asombrarse, Gerbert replicó, como si fuese la cosa más natural del mundo, perfectamente. ¿Qué más? ¿Cómo, Gerbert? ¿Esto es lo que me contestas? Sí, ¿y qué más? Repitió Herbert. Desde luego, ya estaba enterado de eso. ¿Cómo lo sabías? Pregunté. ¿Qué como lo sé, Handel? Pues por ti mismo. Nunca te dije tal cosa. ¿Qué nunca me lo has dicho? Cuando te cortas el pelo, tampoco vienes a contármelo, pero tengo sentidos que me permiten observarlo. Siempre la has adorado, o, por lo menos, desde que yo te conozco. Cuando viniste aquí, te trajiste tu adoración para ella al mismo tiempo que tu equipaje. No hay necesidad de que me lo digas, porque me lo has estado refiriendo constantemente durante todo el día cuando me referiste tu historia, del modo más claro me diste a entender que habías estado adorándola desde el momento en que la viste, es decir, cuando aún eras muy joven. Muy bien, contesté, pensando que aquello era algo nuevo, aunque no desagradable, nunca he dejado. De adorarla. Ella ha regresado convertida en una hermosa y elegante señorita. Ayer la vi. Y si antes la adoraba, ahora la adoro doblemente. He felizmente para ti, Handel, dijo Herbert, ha sido escogido y destinado a ella. Sin que nos metamos en terreno prohibido, podemos aventurarnos a decir que no puede existir duda alguna entre nosotros con respecto a este hecho. ¿Tienes ya alguna sospecha sobre cuáles son las ideas de Stella acerca de tu adoración? Moví tristemente la cabeza. ¡Oh! exclamé. Está a millares de millas lejos de mí. Paciencia, mi querido Handel hay que dar tiempo al tiempo. ¿Tienes algo más que comunicarme? Me avergüenza decirlo, repliqué, y, sin embargo, no es peor decirlo que pensarlo. Tú me consideras un muchacho de suerte, y en realidad, lo soy. Ayer, como quien dice, no era más que un aprendiz de herrero, pero hoy, ¿quién podrá decir lo que soy? Digamos que eres un buen muchacho, si no encuentras la frase, replicó Herbert sonriendo y golpeando con su mano el dorso de la mía un buen muchacho, impetuoso e indeciso, atrevido y tímido, pronto en la acción y en el ensueño. Toda esta mezcla hay de ti. Me detuve un momento para reflexionar acerca de si, verdaderamente, había tal mezcla en mi carácter. En conjunto, no me pareció acertado el análisis, pero no creí necesario discutir acerca de ello. Cuando me pregunto lo que pueda hacer hoy, Gerbert, continué, me refiero a mis pensamientos. Tú. Dices que soy un muchacho afortunado. Estoy persuadido de que no he hecho nada para elevarme en la vida. Y que la fortuna por sí sola me ha levantado. Esto, naturalmente, es tener suerte. Y, sin embargo, cuando pienso en Estela, y también cuando no piensas, me interrumpió Herbert mirando al fuego, cosa que me pareció bondadosa por su parte. Entonces, mi querido Herbert, no puedo decirte cuán incierto y supeditado me siento y cuán expuesto a centenares de contingencias. Sin entrar en el terreno prohibido, como tú dijiste hace un momento, puedo añadir que todas mis esperanzas dependen de la constancia de una persona, aunque no la nombre. Y aún en el mejor caso, resulta incierto y desagradable el saber tan solo y de un modo tan vago cuáles son estas esperanzas. Aún no decir eso alivié mi mente de lo que siempre había estado en ella en mayor o menor grado, aunque, sin duda alguna, con mayor intensidad desde el día anterior. Me parece, Handel, contestó Herbert con su acento esperanzado y alegre, que en el desaliento de esa. Tierna pasión miramos el pelo del caballo regalado con una lente de aumento. También me parece que al concentrar nuestra atención en el examen, descuidamos por completo una de las mejores cualidades del animal. No me dijiste que tu tutor, el señor Jaggers, ¿te comunicó desde el primer momento que no tan solo tendrías grandes esperanzas? Y aunque él no te lo hubiera dicho así, a pesar de que esta suposición es muy aventurada, ¿puedes creer que, entre todos los hombres de Londres, el señor Jaggers es capaz de sostener tales relaciones contigo si no estuviese seguro del terreno que pisa? Contesté que me era imposible negar la verosimilitud de semejante suposición. Dije eso, como suele verse en muchos casos, cual si fuese una concesión que de mala gana hacía a la verdad y a la justicia, como si, en realidad, me hubiese gustado poder negarlo. Indudablemente, este es un argumento poderoso, di ahí ya o Herbert, y me parece que no podrías encontrar otro mejor. Por lo demás, no tienes otro recurso que el de conformarte durante el tiempo que estés bajo la tutoría del señor Jaggers, así como este ha de esperar el que le haya fijado su cliente. Antes de que hayas. «Cumplido los 21 años no podrás enterarte con detalles de este asunto, y entonces tal vez te darán más noticias acerca del particular. De todos modos, cada día te aproximas a ello, porque por fin no tendrás más remedio que llegar». «¡Qué animoso y esperanzado eres!» Dije admirando, agradecido, sus optimistas ideas. «No tengo más remedio que ser así», contestó Herbert, «porque casi no poseo otra cosa». «He de confesar, sin embargo» que el buen sentido que me alabas no me pertenece en realidad sino que es de mi padre La única observación que le oí hacer con respecto a tu historia fue definitiva sin duda se trata de un asunto serio porque de lo contrario no habría intervenido el señor Jaggers Y ahora antes que decir otra cosa acerca de mi padre o del hijo de mi padre corresponderé a tu confianza con la mía propia y por un momento seré muy antipático para ti es decir positivamente repulsivo o no no lo lograrás. Exclamé. Sí que lo conseguiré, replicó. A la una, a las dos y a las tres. Voy a ello. Mi querido amigo Handel. Añadió, y aunque hablaba en tono ligero lo hacía, sin embargo, muy en serio. He estado reflexionando desde que empezamos a hablar y a partir del momento en que apoyamos los pies en el guardafuegos. Y estoy seguro de que Estela no forma parte de tu herencia, porque. Como recordarás, tu tutor jamás se ha referido a ella. Tengo razón, a juzgar por lo que me has dicho, al creer que él nunca se refirió a Estela, directa o indirectamente, en ningún sentido. Ni siquiera insinuó, por ejemplo, que tu protector tuviese ya un plan formado con respecto a tu casamiento. Nunca. Ahora, Handel, ya no siento, te doy mi palabra, el sabor agrio de estas uvas. Puesto que no estás prometido a ella, ¿No puedes desprenderte de ella? Ya te dije que me mostraría antipático. Volví la cabeza y pareció que soplaba en mi corazón con extraordinaria violencia algo semejante a los vientos, de los marjales que procedían del mar, y experimenté una sensación parecida a la que sentí la mañana en que abandoné la fragua, cuando la niebla se levantaba solemnemente y cuando apoyé la mano en el poste indicador del pueblo. Por unos momentos reinó el silencio entre nosotros. Sí, pero mi querido Handel, continuó Herbert como si hubiésemos estado hablando en vez de permanecer silenciosos, el hecho de que esta pasión esté tan fuertemente arraigada en el corazón de un muchacho a quien la naturaleza y las circunstancias han hecho tan romántico la convierten en algo muy serio. Piensa en la educación de Estela y piensa también en la señorita Havisham. Recuerda lo que es ella, y aquí es donde te pareceré repulsivo y abominable. Todo eso no puede conducirte más que a la desgracia. Lo sé, Gerbert, contesté con la cabeza vuelta, pero no puedo remediarlo. ¿No te es posible olvidarla? Completamente imposible. ¿No puedes intentarlo siquiera? De ninguna manera. Pues bien, replicó Herbert poniéndose en pie alegremente, como si hubiese estado dormido y empezando a reanimar el fuego. Ahora trataré de hacerme agradable otra vez. Dio una vuelta por la estancia, levantó las cortinas, Puso las sillas en su lugar, ordenó los libros que estaban diseminados por la habitación, miró al vestíbulo, examinó el interior del buzón, cerró la puerta y volvió a sentarse ante el fuego. Y cuando lo hizo, empezó a frotarse la pierna izquierda con ambas manos. Me disponía a decirte unas palabras, Handel, con respecto a mi padre y al hijo de mi padre. Me parece que apenas necesita observar el hijo de mi padre que la situación doméstica de este no es muy brillante. Siempre hay allí abundancia, Gerbert, dije yo con deseo de alentarle. Oh, sí. Lo mismo dice el basurero, muy satisfecho, y también el dueño de la tienda de objetos navales. De la callejuela trasera. Y hablando en serio, Handel, porque el asunto lo es bastante, conoces la situación tan bien como yo. Supongo que reinó la abundancia en mi casa cuando mi padre no había abandonado sus asuntos. Pero si hubo abundancia, ya no la hay ahora. ¿No te parece haber observado en tu propia región que los hijos de los matrimonios mal avenidos son siempre muy aficionados a casarse cuanto antes? Esta era una pregunta tan singular, que en contestación le pregunté: ¿Es así? Lo ignoro, y por eso te lo pregunto, dijo Herbert, y ello porque este es el caso nuestro. Mi pobre hermana Carlota, que nació inmediatamente después de mí y murió antes de los 14 años, era un ejemplo muy notable. La pequeña Juanita es igual. En su deseo de establecerse matrimonialmente, cualquiera podría suponer que ha pasado su corta existencia en la contemplación perpetua de la felicidad. Doméstica. El pequeño Alec, a pesar de que aún va vestido de niño, ya se ha puesto de acuerdo para unirse. Con una personita conveniente que vive en Q. Y, en realidad, me figuro que todos estamos prometidos, a excepción del pequeño. ¿De modo que también lo estás tú? Pregunté. «Sí», contestó Herbert, «pero esto es un secreto». Le aseguré que lo guardaría y le rogué que me diese más detalles. Había hablado con tanta comprensión acerca de mi propia debilidad que deseaba conocer algo acerca de su fuerza. «¿Puedes decirme cómo se llama?» Pregunté. «Clara», dijo Herbert. «¿Vive en Londres?» «Sí». «Tal vez debo mencionar», añadió Herbert, que se había quedado muy desanimado desde que empezamos a hablar de tan interesante asunto, que está por debajo de las tontas preocupaciones de mi madre acerca de la posición social. Su padre se dedicó a aprovisionar de vituallas los barcos de pasajeros. Creo que era una especie de sobrecargo. ¿Y ahora qué es? Pregunté. Tiene una enfermedad crónica, contestó Herbert. ¿Y vive? En el primer piso, contestó Herbert. Eso no era lo que yo quería preguntar, porque quise referirme a sus medios de subsistencia. «Yo nunca le he visto», continuó Gerbert, «porque desde que conocí a Clara siempre permanece en su habitación del piso superior. Pero le he oído constantemente». Hace mucho ruido y grita y golpea el suelo con algún instrumento espantoso. Al mirarme se echó a reír de buena gana y, por un momento, Gerbert recobró su alegre carácter. ¿Y no esperas verle? Pregunté. Oh, sí, constantemente, contestó Herbert, porque cada vez que le oigo me figuro que se caerá a través del techo. No sé cómo resisten las vigas. Después de reírse otra vez con excelente humor, recobró su tristeza y me dijo que en cuanto empezase a ganar un capital se proponía casarse con aquella joven. Y añadió, muy convencido y desalentado, pero no es posible casarse según se comprende, en tanto que uno ha de observar alrededor de sí. Mientras contemplábamos el fuego y yo pensaba en lo difícil que era algunas veces el conquistar un capital, me metía las manos en los bolsillos. En uno de ellos me llamó la atención un papel doblado que encontré, y al abrirlo vi que era el prospecto que me entregó Joel, referente al célebre aficionado provincial de fama extraordinaria. —¡Dios mío! —exclamé involuntariamente y en voz alta me había olvidado que era para esta noche. Eso cambió en un momento el asunto de nuestra conversación y apresuradamente resolvimos asistir a tal representación. Por eso, en cuanto hube resuelto consolar y proteger a Herbert en aquel asunto que tanto importaba a su corazón, valiéndome de todos los medios practicables e impracticables, y cuando Herbert me hubo dicho que su novia me conocía de referencia y que me presentaría a ella, nos estrechamos cordialmente las manos para sellar nuestra mutua confianza. Apagamos las bujías, arreglamos el fuego, cerramos la puerta y salimos en busca del señor Bobsley y de Dinamarca. Capítulo XXXI A nuestra llegada a Dinamarca encontramos al rey y a la reina de aquel país sentados, en dos sillones y sobre una mesa de cocina, celebrando una reunión de la corte. Toda la nobleza danesa estaba allí, al servicio de sus reyes. Esa nobleza consistía en un muchacho aristócrata que llevaba unas botas de gamuza de algún antepasado gigantesco, en un venerable par, de sucio rostro, que parecía haber pertenecido al pueblo durante la mayor parte de su vida y en la caballería danesa, con un peine en el cabello y un par de calzas de seda blanca y que en conjunto ofrecía aspecto femenino. Mi notable conciudadano permanecía tristemente a un lado, con los brazos doblados, y yo sentí el deseo de que sus tirabuzones y su frente hubiesen sido más naturales. A medida que transcurría la representación se presentaron varios hechos curiosos de pequeña importancia. El último rey de aquel país no solamente parecía haber sufrido tos en la época de su muerte, sino también habérsela llevado a la tumba, sin desprenderse de ella cuando volvió entre los mortales. El regio aparecido llevaba un fantástico manuscrito arrollado a un bastón y al cual parecía referirse de vez en cuando, y, además, demostraba cierta ansiedad y tendencia a perder esta referencia, lo cual daba a entender que gozaba aún de la condición mortal. Por eso tal vez la sombra recibió el consejo del público de que lo doblase mejor, recomendación que aceptó con mucho enojo. También podía notarse en aquel majestuoso espíritu que, a pesar de que fingía haber estado ausente durante mucho tiempo y recorrido una inmensa distancia, procedía, con toda claridad, de una pared que estaba muy cerca. Por esta causa, sus terrores fueron acogidos en broma. A la reina de Dinamarca, dama muy regordeta, aunque sin duda alguna históricamente recargada de bronce. El público la juzgó como sobrado adornada de metal. Su barbilla estaba unida a su diadema por una ancha faja de bronce, como si tuviese un grandioso dolor de muelas. Tenía la cintura rodeada por otra, así como sus brazos, de manera que todos la señalaban con el nombre de «imbal». El noble joven que llevaba las botas ancestrales era inconsecuente al representarse a sí mismo como hábil marino, notable actor experto cavador de tumbas, sacerdote y persona de la mayor importancia en los asaltos de esgrima de la corte, ante cuya autoridad y práctica se juzgaban las mejores hazañas. Esto le condujo gradualmente a que el público no le tuviese ninguna tolerancia y hasta, al ver que poseía las sagradas órdenes y se negaba a llevar a cabo el servicio fúnebre, a que la indignación contra él fuese general y se exteriorizara por medio de las nueces que le arrojaban. Últimamente, Ofelia fue presa de tal locura lenta y musical, que cuando, en el transcurso del tiempo, se quitó su corbata de muselina blanca, la dobló y la enterró. Un espectador uraño que hacía ya ratos estaba enfriando su impaciente nariz contra una barra de hierro en la primera fila del público, gruñó, ahora que han metido al niño en la cama, vámonos a cenar. Lo cual, por lo menos, era una incongruencia. Todos estos incidentes se acumularon de un modo bullicioso sobre mi desgraciado conciudadano. Cada vez que aquel irresoluto príncipe tenía que hacer una pregunta o expresar una duda, el público se apresuraba a contestarle. Por ejemplo, cuando se trató de si era más noble sufrir, unos gritaron que sí y otros que no, y algunos, sin decidirse entre ambas opiniones, le aconsejaron que lo averiguara echando una moneda a cara o cruz. Esto fue causa de que entre el público se empeñase una enconada discusión. Cuando preguntó por qué las personas como él tenían que arrastrarse entre el cielo y la tierra, fue alentado con fuertes gritos de los que le decían «atención». Al aparecer con una media desarreglada, desorden expresado, de acuerdo con el uso, por medio de un pliegue muy bien hecho en la parte superior y que, según mi opinión, se lograba por medio de una plancha, surgió una discusión entre el público acerca de la palidez de su pierna y también se dudó de si se debería al susto que le dio el fantasma. Cuando tomó la flauta, evidentemente la misma que se empleó en la orquesta y que le entregaron en la puerta, el público, unánimemente, le pidió que tocase el roulé británico. Y mientras recomendaba al músico no tocar de aquella manera, el mismo hombre uraño que antes le interrumpiera dijo, «Tú, en cambio, no tocas la flauta de ningún modo. Por consiguiente, eres peor que él». Y lamentó mucho tener que añadir que las palabras del señor Bobsley eran continuamente acogidas con grandes carcajadas pero le esperaba lo más duro cuando llegó la escena del cementerio. Este tenía la apariencia de un bosque. Virgen, a un lado había una especie de lavadero de aspecto eclesiástico y al otro una puerta semejante a una barrera, de portazgo. El señor Bobsley llevaba una capa negra y como lo divisaran en el momento de entrar por aquella puerta, algunos se apresuraron a avisar amistosamente al sepulturero, diciéndole, «Cuidado» aquí llega el empresario de pompas fúnebres para ver cómo va tu trabajo. Me parece hecho muy conocido, en cualquier país constitucional, que el señor Bobsle no podía dejar el cráneo en la tumba después de moralizar sobre él, sin limpiarse los dedos en una servilleta blanca que se sacó del pecho. Pero ni siquiera tan inocente e indispensable acto pasó sin que el público exclamara a guisa de comentario. mozo. La llegada del cadáver para su entierro, en una caja negra y vacía, cuya tapa se cayó, fue la señal de la alegría general, que aumentó todavía al descubrir que entre los que llevaban la caja había un individuo, a quien reconoció el público. La alegría general siguió al señor Bobsley en toda su lucha con la Hertes, en el borde del escenario y de la tumba, y ni siquiera desapareció cuando hubo derribado al rey desde lo alto de la mesa de cocina y luego se murió, pulgada a pulgada y desde los tobillos hacia arriba